0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: 22 chapitres plus tard, on y est, nous arrivons au terme de ce troisième tome. Harry et Hermione sont remontés dans le temps avec succès en parvenant à sauver Buck et Sirius. Et il est maintenant temps de tirer les conclusions de tout ce dénouement au Cambodest.
0: Avant la vérité échappée à Harry, désormais il connaît la vérité, mais ce qui s'est échappé, eh ben, c'est le traître Petit Gros, la possibilité d'aller vivre chez son parrain également, sans compter le départ imminent du meilleur professeur de défense contre les forces du mal.
1: Pour nous aider à faire le récap de tout ça, on est ravis d'avoir une nouvelle invitée sur cet épisode, avec notre auditrice Justine. Salut Justine, comment vas-tu
2: Bonjour Marina, bonjour Jérémy, ça va très bien et vous ça va bien, comme va toujours.
0: J'ai l'impression que c'est devenu un peu cringe le truc où il faut qu'on nous demande forcément si ça va bien. <rire> je crois qu'on a... Ah mais j'ai fait
2: attention de le faire, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais, mais je, je crois que ça... Du coup, les, les invités à chaque fois, oh, il faut vraiment que j'y pense, sinon ils vont m'attaquer. <rire> Aux futurs invités, il n'y a pas de problème si vous oubliez de nous demander. De si vous vous
1: en foutez de comment on va, <rire> pas grave, on accepte. <rire>
0: Bah merci Justine en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Enfin, tu t'avais candidaté sur le Discord et puis et on voilà. t'a proposé une date et ça s'est fait assez rapidement donc on est ravis de t'avoir. Et comme le veut la tradition, eh ben on va te poser quelques questions dans un instant pour te présenter avant donc de se plonger tous ensemble dans ce dernier chapitre.
1: Tradition oblige, il y aura bien sûr une volière en fin d'émission dans laquelle on diffusera quelques-uns de vos hiboux sonores. C'est parti! La plume à papote
0: de Justine Alors Justine, comme pour chaque invité qu'on reçoit, on commence souvent avec cette question Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter
2: Alors c'était il y a fort longtemps maintenant, c'était à Noël, ma marraine m'avait offert le, le premier livre et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai vu la, la première de couverture, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'édition euh, Poche avec le Golden Trio euh, en robe noire avec leur chapeau, je m'étais dit « Mais pourquoi elle m'a acheté ça ?» Parce que vraiment, euh, ce n'était <rire> pas du tout mon univers. Je n'avais vraiment pas compris pourquoi j'avais eu ça pour Noël. Et du coup, à la rentrée, euh, j'avais dit à bah, mes copines oh, « J'ai eu un livre pour Noël. » Elles m'ont dit « Ah mais oui, mais c'est Harry Potter, mais c'est trop bien, il faut absolument que tu le lises. » et donc du coup ben, j'ai donné la chance au bouquin on va dire ça et euh, ben, j'ai enchaîné ensuite avec, euh, avec le deuxième le troisième et j'ai fait une pause au quatrième pour être honnête
0: d'ailleurs la couverture euh, personnellement je sais pas vous mais moi je l'aime pas trop cette couverture ah, euh, Je c'est déjà... pas la meilleure on va dire je sais pas si je l'ai déjà dit mais je, <rire> je crois même que dans mon esprit je me suis demandé si c'était Harry ou magonagal qui était dessiné
1: ah, oui. <rire> oh
0: waouh <rire> Non mais ça pourrait très bien être ma
1: J'ai conscience que les couvertures ne sont pas ouf, non. les premières éditions. J'aime pas trop. Mais j'ai un effet doudou sur ces premières oui. éditions, tu vois. Ouais. C'est le premier livre Harry Potter.
0: Mais La Chambre des Secrets, c'est pareil, il y a Harry et Ron sur la couverture, c'est pas... C'est très étrange. Je trouve que c'est à partir de la Coupe de Feu où, si je me trompe pas, l'illustrateur s'appelle Gotting, l'illustrateur français, pour les éditions françaises en tout cas, et à partir de la Coupe de Feu, je trouve que ça, ça s'est amélioré. J'aime beaucoup la couverture de la Coupe de Feu, mais les trois premiers, ouais. euh, c'est pas foufou. Fou. <rire> quand tu as reçu le premier livre, il n'y avait que le premier livre de sortie, tu te rappelles, ou c'était vraiment au tout début d'Harry Potter
2: Alors, du coup, quand j'ai eu le livre, ben, j'étais très très jeune. Bon, je ne me souviens pas s'ils étaient déjà tous sortis ou pas, mais je ne me souviens pas d'avoir attendu euh, pour avoir le tome 2 ou le tome 3. Donc, euh, ouais, je ne pourrais pas dire exactement quelle année, mais il euh, y a longtemps, on va dire ça.
0: Et au niveau des films, ça a été quoi ta découverte des films Ça a été au moment de la sortie ou après
2: ouais. ouais, ouais, directement au moment de la sortie, parce que bon, bah, j'avoue, euh, dès que j'ai su que les, euh, les Harry Potter allaient sortir en film, j'ai arrêté de lire les livres, un petit mmh. peu fainéante, ouais. mmh. et du coup, euh, ouais, j'allais, euh, j'allais au cinéma quand ça sortait, euh, peut-être pas le jour même, mais euh, dans la semaine pour sûr, ouais.
1: Et Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert notre podcast et comment tu l'écoutes qu Quelles sont tes petites habitudes d'écoute Alors, votre podcast,
2: Alors, bah, moi déjà de base, j'écoute énormément de podcasts. Mmh. Et en fait, dans le cadre de mon travail, il a fallu que je m'intéresse à Harry Potter. Donc, je me suis dit, euh, je suis sûre qu'il y a un podcast sur Harry Potter, euh, c'est obligé. Et du coup, j'ai cherché dans l'application Apple Podcast et c'est le seul qui est sorti de la recherche. Je m'attendais à avoir beaucoup de, de podcasts en anglais, mais au final, non. Et du coup, ben, bonne pioche, j'ai commencé à vous écouter. En plus, je, ben, le premier que j'ai écouté, c'était euh, ben, le chapitre 1 de, euh, du prisonnier Donc, Du coup, je suis très contente de faire le dernier chapitre aujourd'hui avec vous. Et euh, en général, je l'écoute quand je vais euh, au travail. Voilà, parce que j'ai beaucoup, euh, j'ai une heure de trajet. Donc, en général, c'est à ce moment-là que j'écoute. Et euh, ça dépend. Soit je vais être à fond dans l'histoire et dans ce cas-là, je vais vraiment écouter euh, juste la partie euh, relecture de chapitres et avancer le reste. Ou des fois, bah, quand je suis chez moi et que j'ai envie d'avoir euh, bah, un petit podcast pour me tenir compagnie, là, je vais me refaire euh, bah, toutes les volières, en fait. Donc, vraiment, ça, ça dépend du mode.
0: Et euh, par rapport à ce que tu préfères dans, dans la saga Harry Potter, si tu devais choisir un livre, un film et un personnage préféré, ça serait quoi
3: Je pense que ma
2: réponse, elle ne va pas faire l'unanimité, mais moi, ce serait vraiment sans hésiter le tome 6, aussi bien pour le livre que pour le film.
0: Ah, intéressant. intéressant. Tu, sais, tu ouais. sais dire pourquoi
2: Alors, je dirais bah, l'histoire en elle-même et le livre, parce que bah, déjà, il y a l'arrivée de Slogan, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Mais ce que j'adore par-dessus tout, euh, à ce moment de l'histoire, c'est qu'on fait plein de retours en arrière et ça va nous donner énormément euh, d'indices euh, et ça va développer les personnages. Par exemple, on va comprendre comment euh, bah, le petit euh, Tom Géduzor euh, en est arrivé euh, à devenir euh, Lord Voldemort. Ou bien on va voir euh, comment les parents de Harry se sont rencontrés ou on va savoir un peu plus sur Rogue. Donc voilà, je trouve que c'est des informations très importantes pour euh, le reste de l'histoire. Et puis, euh, ouais, voilà, j'ai vraiment bien aimé le développement des personnages. Quoi. Et du coup pour le, le film, alors je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il a été un peu mal adapté parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, alors ça je suis tout à fait d'accord. Parce que ben moi du coup j'ai vu le film avant de lire le livre, donc quand j'ai lu ça a été une véritable révélation parce que j'ai eu droit à ouais,
0: enfin,
2: une moitié d'histoire en plus. Mais je trouve qu'il est très très beau ce film en fait. J'aime beaucoup les retours en arrière ou les moments dans la pancine, je trouve que c'est très très bien fait et je n'aurais pas pu imaginer mieux ou autrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup.
0: Et, et, et un personnage Si tu devais retenir qu'un personnage
2: euh, C'est assez difficile comme question. Ouais. Mais si je devais en retenir qu'un, je pense que je, euh, je retiendrais Tom G du
0: Ah.
2: Parce que, euh, alors, ce n'est pas mon préféré au niveau euh, « je, je l'adore ce personnage », mais je trouve que ben, encore une fois, c'est le plus intéressant parce que si Tom Jedusor n'avait pas été le Tom Jedusor qu'il a été, il ne serait pas devenu Voldemort, il n'y aurait pas eu d'Harry Potter, il n'y aurait pas eu de saga, il n'y aurait, il y aurait rien, rien eu en fait, ça aurait été juste la vie normale dans le monde des sorciers.
0: <rire> Et ça aurait été un peu ennuyant quoi, c'est ça que tu veux dire. Euh, voilà. Mais euh, devine-t-on une certaine serpentard chez toi quand même Est-ce que ça serait ta maison Même pas, même pas ok, d'accord. Ce serait quoi ta une maison Une serre
2: d'aigle ascendant ah. pouf Mmh.
0: Ah bah ça fait plaisir d'être en majorité serre euh, souvent avec les invités il ah y a une majorité Gryffondor. <rire> bah voilà ouais. on est deux serre ça fait plaisir <rire> mais oui ce que tu disais sur le, le prince de mêlé moi je suis euh, assez d'accord sur tout ce que tu disais moi c'est un livre que j'adore c'est un film euh, peut-être que j'aime un peu moins mais je trouve que c'est le film le plus artistique de tous et, euh, ouais. et notamment euh, sur la photographie et en plus on peut être fier euh, en tant que euh, en tant que français parce que c'est un directeur de photographie euh, français qui a filmé ah ouais. le film il s'appelle Bonello et euh, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma c'est celui qui a photographié euh, pas mal de films de Jean-Pierre Jeunet donc euh, Amélie mmh. Poulain, Un long dimanche de fiançailles, c'est lui, c'est des films extrêmement euh, artistique, très beau, visuellement. Et ça se ressent que dans le sixième film, il y a une, c'est un film très sombre, mais avec une, voilà, avec une lumière hyper travaillée. Et, euh, ouais. et c'est toujours un plaisir pour moi de le, le, voir rien que pour ça. Tout à fait d'accord. Et aussi, euh, on met souvent en, en parallèle le, le, prince de sang mêlé avec le prisonnier d'Azkaban justement. Et euh, moi, c'est un parallèle que j'aime bien faire parce que dans les deux cas, en fait, euh, on va replonger dans le passé. C'est-à-dire que là, on a replongé euh, dans le Président d'Ascaban, dans le passé des Maraudeurs. Et il s'agit dans le Prince ouais. de sans mêlée de, de se plonger dans le passé de Lord Voldemort, du grand antagoniste de l'histoire. Généralement, quand on aime particulièrement le, le Président d'Ascaban, on a tendance à beaucoup aimer le Prince de sans mêlée aussi. J'ai l'impression, en tout cas.
2: Ouais, non, mais je, je suis d'accord et je vois tout à fait le parallèle. Maintenant que tu le dis, euh, ça... Ouais, c'est exactement on peut, ça.
0: On peut faire plein de parallèles, c'est ça le truc. Les lectures, oui, les ça. théories de miroirs et tout, ça marche dans tous les sens. Si je retiens deux livres, ce serait Le prisonnier d'Ascaban et Le prince de sans », parce que justement, je trouve qu'ils ont un peu les mêmes qualités, en fait, et ils ont le, un peu cette même construction en, en flashback que j'aime beaucoup.
1: Mmh. Alors, dans ta présentation, euh, tu as évoqué euh, ton travail. Euh, donc, oui. tu travailles chez Cine Réplica dans ta vie Moldue. Donc, je pense que pas mal de, de fans de HP qui nous écoutent euh, doivent connaître. Et pour ceux qui ne connaissent pas Cine Réplica encore, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Ciné Réplica et en quoi ton travail au sein de cette équipe euh, consiste
2: Alors, Ciné Réplica on est euh, une marque de répliques de cinéma on fait notamment des produits euh, Harry Potter mais pas que parce qu'on a également d'autres licences comme euh, DC Comics ou euh, les maîtres de l'univers mais Harry Potter ça reste quand même euh, notre euh, notre plus euh, grosse partie et du coup euh, donc euh, alors vous avez certainement déjà vu quelque part notre Nimbus 2000 ou euh, nos robes mais euh, voilà on fait des répliques euh, des costumes on est euh,
1: moi, ma oui, robe vient de CineRéplica.
2: Ah, oh, ça fait plaisir, ouais. merci Marina. Et, euh, et donc voilà, on travaille, on a trois sites un pour les États-Unis et le, le reste du monde, un pour l'Europe et un pour la France. Et du coup, moi, je suis en charge du marketing chez CineRéplica. Du coup, je m'occupe hein, de tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr. On fait les campagnes avec les influenceurs je m'occupe également ben, des sites parce qu'il faut euh, écrire euh, toutes les euh, descriptions de produits et euh, même de temps en temps il m'arrive de, de donner de ma petite personne euh, quand euh, on fait des shootings parce que normalement on le fait avec des mannequins mais de temps en temps vous pouvez euh, apercevoir ma tête euh, <rire> en, en uniforme Ravenclaw sur, euh, sur notre page Instagram voilà.
0: ouais, donc vous avez peut-être déjà vu Justine en fait hein peut-être que vous la connaissez oui. déjà sans le savoir <rire> Ouais. Est-ce
1: que c'est ta passion pour Harry Potter qui t'a amené à travailler chez Ciné Replica ou pas du tout C'est juste euh, un enchaînement de choses qui t'a amené à, à ce travail ah ben
2: En fait, justement, c'est
1: l'inverse. C'est en travaillant pour Ciné Replica que je suis devenue, euh,
2: devenue fan d'Harry Potter. Parce que quand j'ai postulé, euh, c'était une annonce tout à fait classique de, pour un boulot en marketing. Il y avait juste marqué tout à la fin. Euh, il faut que vous aimiez euh, Harry Potter parce qu'on en parle beaucoup. Euh. Et je me suis dit, ah bon, ça doit être une blague, je ne faisais pas, <rire> bon, tant pis. Et du coup, quand je suis arrivée pour l'entretien, bon, j'avais quand même regardé avant, mais euh, je ne m'attendais pas à être à ce point plongée dans l'univers euh, Harry Potter, parce qu'une des questions de mon entretien, par exemple, c'était euh, de quelle maison et vous
1: Ah ouais, ok. Ah oui, oui, oui. Parce que quand tu as commencé à lire les livres quand tu étais petite, euh, ça n'a pas déclenché chez toi une passion euh... Une passion pour Harry Potter. Tu as lu, as, tu as regardé les films, mais tu n'étais pas fan à ce moment-là, en fait.
2: J'aimais bien, et on va dire que c'était quelque chose qui, fait, qui a fait partie de mon enfance, mais je n'étais pas... Ouais, non, pas... Mmh, euh, pas c'est vraiment bon ton, vie, vie.
1: Ton, ton travail qui t'a amené à, à, à découvrir le monde d'Harry Potter et, et à t'y passionner, en fait. Exactement,
2: donc je suis okay. vraiment une, une jeune Potterhead, on va dire ça comme ça.
1: Ouais, c'est marrant, c'est marrant.
0: Je crois que c'est la première fois qu'on a ce, ce type de profil. Ouais. Déjà je crois que c'est la première fois qu'on a quelqu'un dont l'activité professionnelle est liée à Harry Potter d'une façon ou d'une autre bah Oui forcément ça c'est la première fois Donc peut-être qu'on en aura d'autres comme toi Justine, on verra Peut-être Peut-être qu'on aura des acteurs, des... Des
2: acteurs. Ah, Je vous le souhaite
0: Des acteurs ça va être compliqué Peut-être des doubleurs parce qu'en plus à l'époque du premier podcast que je faisais on, on en a rencontré pas mal et je sais qu'il y en a certains qui sont toujours motivés pour parler d'Harry Potter, donc pourquoi pas avoir les doubleurs d'Harry Potter ça, ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, t'es es la première à voilà, avoir une activité. Euh, ouais, et surtout pro, que cette ouais.
1: activité euh, a fait naître chez toi la, la passion d'Harry Potter.
0: Ouais, c'est bien. C'est cool.
1: <rire> Merci Justine pour cette présentation. Et je crois que maintenant, c'est le moment de débuter le résumé du chapitre.
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Chapitre 22. Encore du courrier. Le regard d'Harry perdu dans le ciel après le départ de Sirius et Buck est ramené sur terre par Hermione. Il ne reste que trois minutes pour rejoindre l'infirmerie. Arrivés en bas de l'escalier en colimaçon, Harry et Hermione entendent les voix de Rogue et Fudge dans le couloir le professeur de potions confie au Premier ministre qu'il espère que Dumbledore ne va pas s'opposer au baiser du détraqueur de Sirius. Fudge lui répond que cela va arriver dès que McNair sera de retour avec eux. Il est soulagé que cette affaire embarrassante soit bientôt terminée. Il va enfin pouvoir annoncer à la Gazette du Sorcier que Sirius est capturé et le journal va sûrement solliciter Rogue pour une interview. Interview qui sera sûrement appuyée par Harry Potter quand il, a re il aura retrouvé ses esprits.
0: C'est moi ou il est vraiment idiot, Fudge
1: C'est pas qu'il est idiot, c'est qu'il est. Il pense qu'à la politique et à son image.
0: Ouais, mais tu sais, genre pour vraiment penser que Harry. Ah. Il est vraiment désorienté et qu'il va vraiment donner une interview à la Gazette du bah, Sorcier. En fait, vois. à ce
1: moment-là du chapitre, il est pas conscient de. de l'état de Rogue.
0: Ouais. Du fait oui, qu'il oui. est
1: totalement, euh, totalement Zin, déraisonnable euh, avec euh, cette situation. Pour l'instant, il croit aveuglément. Et euh, du coup, il pense que le jeune sorcier, le jeune ado, a perdu un peu ses esprits avec tout ce qui s'est passé.
0: Ouais, et puis, il est, il est ravi à l'idée que Sirius soit enfin capturé. Et que maintenant qu'il est capturé, il est hors de question pour lui d'entendre une version alternative où Sirius serait innocent.
1: Parce qu'après parce qu tout... Euh, Personne, je pense que personne ne connaît le comportement, enfin surtout Fudge, ne connaît pas le comportement de Rogue avec ses élèves, avec notamment Harry. Et tout le monde n'est pas au courant du passé ouais. qu'il a avec les parents de Harry. Donc euh, Fudge, pour le coup, là, il n'a pas tout le passif de la relation Rogue avec les potters. Et Fudge aussi, il pense qu'à son image aussi. Hein. C'est le politicien de base.
0: C'est le fait euh, vraiment qu'ils disent. Euh... Tu vois, genre avec Harry euh, et l'interview de la Gazette du Sorcier, on voit bien toute la naïveté qu'il a, en fait. Mais... Et c'est bien que plus tard, quand il ne quand il voudra pas admettre à la fin de la Coupe de Feu euh, que Voldemort est de retour, je pense qu'effectivement, il, il se met des œillères. Mais en vrai, il n'y a, y a pas que des œillères politiques chez lui. Il y a aussi le fait qu'il est complètement naïf. Ça se demandait comment il est devenu euh, ministre de la magie, celui-là
1: en tout cas, euh, Rogue, lui, je pense qu'il est content de la situation, puisque Harry aperçoit le sourire de satisfaction de Rogue lorsque les deux hommes passent devant leur cachette. Une fois que les deux amis se sont bien assurés que le chemin est libre, ils continuent leur route en direction de l'infirmerie. Seulement, un nouvel obstacle se met sur leur chemin. Pives qui caquette d'excitation. Qui quoi Qui caquette. <rire> c'est marqué dans le chapitre. Et je me demande, c'est quoi un fantôme qui caquette d'excitation
0: je sais pas. Vas-y, fais-nous une imitation pour. Euh...
1: Bah, moi, j'ai pensé à Woody et son cri de mouche. <rire> Quand elle voit une mouche ou un oiseau. <rire> Harry et Hermione doivent se cacher dans une classe déserte pour échapper à l'esprit frappeur, sûrement excité à l'idée du baiser du détraqueur. Une fois le poltergeist caqueteur disparu où wow, j'ai réussi à le dire. Les deux amis se mettent à courir en direction de l'infirmerie. Il ne vaut mieux pas penser à ce qu'il se passerait s'il n'était pas de retour avant que Dumbledore ne verrouille la porte.
0: On voit bien là avec Pives qu'il est une nouvelle fois, mais comme très souvent, il est utilisé comme un obstacle en fait, mm. qui va ralentir les héros à un moment où ils sont dans l'urgence. Et vous, est-ce que c'est un personnage que vous regrettez dans les films ou vous pensez un peu qu'on peut se passer de, de Peeves à Foudlard
1: non, mais je trouve que c'est dommage qu'il euh, qu'il vincé des, des films. Après, c'est son rôle d'être, c'est un esprit frappeur, donc c'est son rôle d'être nuisant dans le livre de toute façon. Et je pense qu'il est utilisé à bon escient la plupart du temps, et c'est dommage, en fait, il ne pas l'utiliser dans les films, c'était peut-être se priver d'un instant d'humour, entre guillemets, de légèreté, mais c'est dommage.
2: Ouais, je suis tout à fait, fait d'accord avec Marina. C'est vraiment dommage qu'il ait enlevé parce que ok il peut être agaçant de temps en temps, mais bon, c'est quand même un personnage qui fait partie de, de l'histoire, quoi. Donc c'est dommage que on, en, on le mentionne même pas du tout dans les films, quoi.
0: Ouais, je crois qu'il y a eu des. Enfin, c'est pas je crois, c'est que c'est sûr, il y a eu des scènes de tournée pour le premier film avec lui, mais il y qui... Des images qui, ouais, qui tournent avec sur un acteur, euh, l'acteur est décédé depuis. Bah, ça tourne, bah, je sais pas, t'en as vu toi parce que... Ouais. Ah ouais Oui. Ah ouais, moi j'en ai jamais enfin, vu. Enfin, j'en ai vu une, quoi. Ok. Mais euh, parce que je crois que Chris Columbus avait dit qu'il montrerait les scènes coupées à un moment donné, puis vraiment l'intégralité... Ah, attention,
1: des... j'ai pas vu une scène, j'ai vu une capture d'écran. Capture... Ah ouais, de... ouais, ouais,
0: ouais. Mais les scènes, non, n'ont pas été diffusées, donc peut-être qu'un jour on les verra, mais de toute façon, oui, euh, il, a été, euh, il a été supprimé. Mais en fait, je pense que, comme il faut faire de la place, enfin, il faut virer certains trucs, je pense que Peeves. Malheureusement, ça a été un des premiers, peut-être, au montage à être retiré mmh. parce que, mmh. en fait, je vois ce que vous dites, il est inutile et c'est justement pour ça qu'on l'aime, en fait, parce que c'est à Poudlard, tout ne doit pas être utile à l'histoire. Mais malheureusement, dans un film, ça doit être efficace, sinon ça dure. Mais il n'y a qu'une
1: scène ou deux, vraiment. Ouais,
0: ouais, je suis. Ouais.
1: Une petite apparition de temps en temps pour montrer qu'ils ont pensé à ce personnage, quand même. Exactement, ouais.
0: C'est euh, ouais, un petit peu dommage. Mais regarde, quand on regarde les fantômes aussi, ils n'existent pas. Hein. Nick Quasi Sans Tête, qui est quand même assez développé dans Harry Potter. Euh, franchement, c'est un figurant. On voit à peine, quoi. Ouais. Alors que c'est un grand acteur britannique qu'ils ont pris, mais on le voit très très peu. C'est bien que dans les derniers films, je crois qu'on le voit quasiment pas.
1: Je crois que tu as bénéficié d'un surnom qui ressemble à Nick Quasi Sans Tête, je crois, sur les réseaux. <rire> Ça me fait penser. J'ai publié ouais. une image de toi, euh... je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais... voilà euh... oh, la pub <rire> vous pouvez suivre mon compte, je vais le mettre en description, allez, follow low. <rire>
0: Marina 934. <rire>
1: enfin bref, j'ai mis une photo de... On a été au musée de l'illusion de Lyon, donc euh, si vous êtes vers Lyon, allez-y, <rire> parce que c'est vraiment sympa. Et j'essaie de retrouver, j'ai posté une photo de toi dans l'illusion, on dirait que tu n'as qu'une tête. Et il y a un auditeur qui a fait un super jeu de mots avec Nick, quasi sans tête, mais... Ah, je ne l'ai pas noté, pour exemple. T'as publié cette photo. <rire> Jérémy, quasi sans corps. Ah ah C'est Ka drôle K Kaldor Drago, Je crois qu'il ah, oui, est oui, partie oui. intégrante du Discord oui, 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 oui. Tu m'as fait beaucoup rire Kaldor <rire> Voilà c'était mon petit
0: C'est mon côté fantôme C'est l'anecdote vie perso
1: <rire> Harry et Hermione arrivent au moment Où le directeur s'apprête à verrouiller la porte à l'aide de sa baguette magique Paniqués, Harry et Hermione courent à toutes jambes Pour le rejoindre En les voyant, Dumbledore leur demande Comment ça s'est passé en souriant Harry lui annonce que Sirius s'est envolé sur le dos de Buck. Deux innocents ont bien été sauvés cette nuit. Une fois que le directeur s'est assuré que les doubles d'Harry et d'Armion soient partis pour l'aventure qui vient de se terminer, les deux amis rejoignent leur lit. Et là, à ce moment j'ai eu un peu un, un problème de réflexion. Parce qu'en fait, en utilisant le voyage dans le temps, tu crées une sorte de boucle temporelle... Euh incessante, Mais au final, elle doit bien cesser, cette boucle temporelle. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, ça veut dire qu'Harry et Hermione du passé sont partis pour vivre l'aventure qui vient de se terminer. Mmh. Mais Harry et Hermione du passé vont bien revenir à l'avenir de leur aventure. <rire> et Mais quand ils reviennent, Harry et Hermione du présent sont encore là parce que pour eux, l'aventure est terminée. Est-ce que je loupe un truc ou est-ce que c'est le problème du voyage dans le temps
0: c'est le problème du voyage dans le temps. Mais c'est pour ça que ça s'appelle une boucle temporelle, parce que par définition, c'est une boucle qui se répète encore et encore. Donc
1: ça veut dire qu'il y a eu la création d'un monde parallèle où dans ce monde, il y a tout le temps la boucle Harry et Hermione
0: Alors là, j'aurais tendance à penser que non, parce que finalement, euh, j'ai envie de dire que Harry et Hermione ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Et donc tu penses qu'ils la déjà boucle fait... a disparu je pense que oui, dans ce cas-là, il n'y a pas deux réalités parallèles qui se superposent.
1: Donc, Harry et Hermione qui viennent de partir quand ils rentrent dans la firmerie, Je pense que ça boucle la boucle. Tu penses qu'ils disparaissent
0: Je pense que ça boucle la boucle, en fait. <rire> Merci de voilà. <rire> m'avoir. Non, mais parce que, après, de toute façon, on parle du temps. Donc, dès lors que tu reviens dans le temps, tu brises une règle fondamentale de l'espace-temps. Donc. Euh, où... Dans tous les cas, il se passe un truc bizarre. Mais par contre, là, on va dire que ça s'est bien passé. Un peu comme quand Hermione, elle remonte dans le temps à chaque fois d'une heure pour assister à un cours. En fait, elle crée des boucles. Elle oui, crée... mais du
1: coup, ça veut dire que qui sont ces Harry et Hermione qui viennent de partir Ce pas les vrais Harry et Hermione, finalement Si, c'est les vrais.
0: Si, si. Bah
1: oui, mais... oui, mais si c'est les vrais, à un moment, ils vont revenir et vu qu'ils sont, <rire>
0: je sais pas si bah, oui, c'est la mais boucle. Tu bah, vois oui, ce que je veux dire Mais en fait, il faut, oui, oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, il faut partir du principe que la boucle est bouclée et que. Non, part... mais ça
1: montre que le voyage bah, le... Oui, oui. dans le temps ne... ne marche pas, en fait.
0: Oui, oui. Enfin, ça marche. Ça pas. marche pas. Ça, ça crée des paradoxes, en tout cas.
1: Bah oui, ça marche pas.
0: Mais là encore, ça va parce que ça se passe bien.
1: Ouais, Mais on
0: voit par, euh, par exemple dans l'info maudit même si euh, je cautionne pas du tout ce qui se passe dans l'info maudit <rire> et ben bah, bah, maudit en fait il se passe euh, ça se passe pas bien et en fait en se passant pas bien ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités parallèles mmh. qui se superposent et là c'est là c'est le caca parce que <rire> parce que en fait la réalité dans laquelle tu es parti dans le temps enfin tu vois genre tu une réalité une mmh. tu remontes dans le temps et ben bah, cette réalité une elle continue mais toi, tu remontes dans le temps et t'as changé tellement de choses que quand tu reviens au moment présent, la réalité n'est plus la même. Donc en fait, t'es parti dans le temps 1, mais t'as créé un temps 2. Et les temps 1 et les temps 2 sont deux lignes qui sont parallèles et qui continuent. Ce qui fait qu'en fait, t'as pas un seul espace-temps, t'en as plusieurs. Et c'est là où ça devient vraiment n'importe quoi. C'est que... C'est Rick and Morty, on en avait parlé non, dans le non, dernier épisode. Mais ça devient Rick and Morty. En oui. fait, y... il peut y avoir plusieurs Harry et Hermione. Là, en... pour le coup, ça marche pas parce que... Je pense que la boucle est bien bouclée.
1: Ok. On va dire ça.
0: Ça Justine, tu suis
1: Oui,
2: je suis, mais je t'avoue que je n'ai pas plus de réponses.
1: C'est chelou comme situation. Ouais, ouais, c'est bizarre. Dès que le voyage dans le temps est impliqué dans une histoire, c'est toujours compliqué.
0: Encore une fois, c'est pour ouais. ça qu'elle a détruit tous les retours de temps du phénix. C'était ouais. justement pour éviter qu'une lectrice comme toi, Marina, ne se pose trop de questions. <rire>
1: <rire> et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que le voyage dans le temps existe en réalité parce que c'est la, la merde
0: ça serait, ça serait pas bien <rire> je crois qu'on va recevoir des bouts mais si ça serait trop bien on pourrait remonter à la renaissance ou des choses comme ça
1: ah ouais je veux tellement remonter à la renaissance <rire> non mais quand on s'imagine remonter au moyen-âge ou en, à la renaissance bizarrement on s'imagine tous remonter euh, dans la cour d'un roi tu vois Tant que bourgeois, ah, bien habillé, etc. On s'imagine pas que, sûrement, au vu de du milieu où on est et tout, on fait pas partie des one Alors du coup, on va sûrement finir dans la cour d'un paysan en fait, dans la boue, dans le voilà, quoi, dans les dans les champs, à être habillé comme jacouille en fait. Bizarrement, on s'imagine pas en jacouille. <rire> non, pas trop, non. Je détruis le rêve des auditeurs là. <rire> Vous seriez sûrement un jacouille, donc euh, ne rêvez pas. <rire>
0: <rire> non, moi j'aimerais bien, euh, je sais pas, juste remonter dans les années 80, aller voir des concerts de groupe euh, que j'adore écouter mais que je pourrais jamais voir sur scène. J'ai des petites ambitions, tu vois. J'ai pas des grandes ambitions de remonter dans le temps euh, à la préhistoire, quoi. Ah ouais, j'aimerais trop voir les, les années
1: 80 m'habiller comme dans les années mais 80. Mais grave
0: C'était les meilleures <rire> années. Pourquoi on pour n'était pas jeunes dans les années 80
1: ouais, bah, Ça voudrait dire qu'on on serait beaucoup plus vieux aujourd'hui. Oui, euh... mais t'aurais euh... un
0: retour de temps, donc tu fais ce que tu veux. Ouais.
1: <rire> <rire> Moi, je suis déjà bien avec ma petite euh, trentaine. Enfin, déjà bien. J'accepte doucement ma petite trentaine, alors euh, <rire> du calme.
0: <rire> Justine, on ah, mais... a à peu près le même âge, je crois.
1: Ouais, ouais. Mais déjà, les années 80 sont pour les plus jeunes les années 90 maintenant. Il y a une vague ouais. de nostalgie des années 90 pour les plus jeunes. Ils commencent à s'habiller comme nous, on s'habillait avant, c'est assez drôle. Et donc, du coup, en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'être une daronne, quoi. <rire> Mais tu sais, la mode, c'est un cycle. Moi, je m'habillais comme ça quand j'étais plus jeune.
0: Tu sais qu'on a beaucoup d'auditeurs. S'ils te croisent dans la rue, ils vont t'appeler madame.
2: Hein. Arrête. Ah, ouais. Non mais ça c'est le respect quand tu vois une célébrité
1: toujours ah, euh, impressionnée oui. Je suis pas sûre que les jeunes lycéens qui me disent oups pardon madame c'est une question de célébrité <rire> c'est une question de respect <rire> envers les aînés plutôt et euh, je suis contente hein, qu'on me respecte mais j'ai un petit pince mon cœur parce que je me dis ça y est je ne passe plus pour une jeune étudiante cool je passe <rire> pour une madame quoi c'est un peu difficile à ouais c'est un peu tu difficile. Partage ta peine totalement. Bah ouais, surtout que l'autre jour j'ai été confrontée à des à des jeunes euh, un peu indisciplinés envers moi qui ont un comportement de petit con, hein, on va le dire, hein, j'hésite pas à le dire. Et du coup ils m'ont manqué de respect, mais j'ai j'ai réagi, je leur ai parlé comme si euh, j'étais leur daronne, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en effet j'avais un comportement maintenant de d'adulte responsable qui réprimande des gamins qui n'ont aucun respect quoi, et qui va s'offusquer. <rire> De la génération d'aujourd'hui, ça. Les peu... gamins, c'était Fred et
0: Georges Whistler.
1: Oh, je crois <rire> pas, non. Hier yeah. Ah là là <rire> Non, mais je vais pas raconter, mais ça m'énerve encore, ce, ce manque <rire> de respect. Enfin bref, revenons à nos moutons je vais commencer à raconter ma vie. Rendez-vous et... sur le
0: Discord pour en savoir plus sur la vie <rire> de Marina. <rire>
1: <rire> enfin bref. Euh, en tout cas, Harry et Hermione rejoignent leur lit euh, à l'infirmerie, mais ils n'ont pas le temps de souffler, car un instant plus tard, Pompon, ou Pompon, Pompon, -pom, je sais moi pas je comment... Pom -pom. Moi, je dis Pompon. Il <rire> <qui rire> vient les rejoindre pour leur donner leur dose de chocolat qu'ils prennent sans contester au regard de l'humeur massacrante de l'infirmière. Au quatrième morceau de chocolat, des cris se font entendre. La voix de Rogue se fait entendre de plus en plus proche. Il hurle que c'est impossible de transplaner dans ce château et qu'il est sûr que c'est un coup de Potter encore. La porte de l'infirmerie s'ouvre dans un grand bruit sur Dumbledore, à l'air amusé, puis sur Fudge et Rogue, furieux. Rogue hurle qu'il sait que c'est Harry et Hermione qui ont aidé Sirius à s'évader. Malgré les tentatives de Fudge pour le calmer, Rogue hurle que le premier ministre ne sait pas ce dont Harry Potter est capable. Dumbledore vient au secours de Fudge en expliquant à Rogue qu'il venait de quitter ses élèves il y a dix minutes, et qu'en plus, Madame Pomfresh n'a pas vu ses patients quitter leur lit, à moins que Harry Potter et Hermione aient la faculté de se retrouver à deux endroits en même temps. Outre cette théorie, il n'y a aucune raison de les accuser, ce vilain.
0: Là, je me suis dit, à ce moment-là, il n'y a aucun prof qui est dans la confidence que Hermione a un retourneur de temps
1: mais pareil, Magone il doit bien le
0: voir à la réunion. Ouais, mais.
2: Ouais,
1: mais... Mais Vous Rogue... Discute, hein
0: Moi, je suis un peu d'accord avec Justine, c'est-à-dire que c'est un truc assez important comme décision, et ça donne l'impression que ça s'est fait entre Mago et Dumbledore, quoi.
1: Ou est-ce que Rogue est au courant, mais il n'en parle pas pour protéger Dumbledore, au final bah, Vu comme il est énervé, là... Euh...
0: Ouais, et puis, je pense que s'il était au courant, il sauterait sur cet argument-là, quand justement Dumbledore dit que c'est pas possible parce qu'ils peuvent pas se trouver à deux endroits en même temps. Or, si c'est oui, juste... qu'il y a le retourneur de temps, c'est possible.
1: Oui, mais je pense que ça, ça a été fait sans l'accord du ministère. Et donc, du coup, en balançant Dumbledore et McGonagall, c'est mettre en danger leur poste. Euh... Tu non, vois, ça pas si, possible. Été... Si, si,
0: il y a eu l'autorisation du ministère. Ah on ouais le sait, parce... Ouais, ouais, McGonagall, elle a dû demander l'autorisation au ministère. Si, si.
1: Ah bah non, bah, je sais pas. Là. Non,
0: <rire> non, non, non c'est vraiment. Euh... Pour moi, ça dit que Rogue n'est pas au courant, mais je trouve ça un petit peu. Un petit peu abusé parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun prof qui est au courant. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, l'histoire marche non, pas.
2: Non et puis moi, moi je me suis aussi fait la réflexion. Euh, tu vois, aux réunions entre profs sais, tous les semestres ou trimestres, ils doivent bien se rendre compte que Hermione, elle a beaucoup plus de cours que les autres. Enfin, je sais pas. Par déduction, tu. Alors, tu peux arriver à comprendre qu'elle a un retourneur de temps. peut Est-ce qu'à Poudlard ils font des conseils
1: de classe
0: <rire>
1: euh, Moi, Poudlard, je le vois comme une école classique. <rire> Donc euh, oui. Il y a quoi à ressentir des oui. de classe
0: J'ai quand même tendance... Ah, je ne sais pas s'il y a un conseil de classe. J'ai quand même tendance à penser qu'en tant que prof, tu peux voir les notes dans les autres matières d'un élève que tu as en classe, non
1: Oui, bah oui, puisqu'au conseil de classe, ils abordent tout le curriculum <rire> enfin, tout le curriculum bah oui. de l'élève. Et donc, du coup, les délégués seraient les préfets, en fait.
0: À moins que comme euh, ah bah non, ça va pas, si. Hermione est à Gryffondor, il y a que euh, Nagal par exemple qui a accès un peu au dossier des élèves de Gryffondor et que comme Rogue il a Serpentard, il peut peut pas savoir, euh, il peut pas savoir euh, tous les cours que fait Hermione. Théorie.
1: Ah peut-être. Peut-être que c'est que les directeurs de maison Ouais, les directeurs de maison. Euh, les profs principaux quoi. Les profs principaux, pardon.
0: Ouais, ça remplace un peu même si ça veut dire que tu es prof principal de cette classe mais, euh... ouais, <rire> mais en Mais en il y a pas beaucoup de profs à Poudlard.
1: Du coup, t'as pas de suspense et c'est plutôt bien, quoi. Enfin, si t'aimes pas Rogue dans ta maison, tu te le tapes euh, pendant toute euh, mmh. ta scolarité. Ouais, super. Je sais pas, de toute façon, si j'aimerais avoir McGonagall en prof principale. Elle doit être un peu
0: dure. Elle est dure, mais elle est juste. Tu t'aurais pas le choix, t'as à Gryffondor.
1: Bah oui. <rire> c'est vrai. Devant un Fudge outré et un Dumbledore amusé, Rogue quitte l'infirmerie d'un pas furieux. En voyant partir Rogue, Fudge conseille au directeur de le surveiller, car il n'a pas l'air très équilibré. Dumbledore répond que son professeur de potions a surtout euh, l'air contrarié. Et il n'est pas seul. Fudge s'inquiète de la réaction des médias quand ils vont apprendre l'évasion de Sirius et en plus celle de Buck. Il va devenir la risée avec tout ça. Il faut qu'il rentre au ministère gérer tout ça et ordonner aux détraqueurs de rentrer à Azkaban. Il n'aurait jamais imaginé Là, ce que je vais dire, ça... je, je confirme ton côté naïf pour Fudge, ouais. puisque c'est marqué qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse donner un baiser à un garçon innocent. Je ne suis pas sûre que les détraqueurs s'occupent du statut innocent ou coupable de leur victime, mais ils s'occupent plutôt du fait qu'on leur donne une victime et ils peuvent donner un baiser, c'est tout. Ils se posent pas la question, de, ils n'ont pas la réflexion pour se poser s'ils sont innocents ou coupables.
0: Surtout que ça sait, parce que par exemple, proc dans, le... dans la cabane hurlante, il a dit que il dit que les détraqueurs vont peut-être même s'occuper de... du loup-garou euh, si, euh, mm. si le cœur leur en dit. Donc ça sait que, enfin, en gros, les détraqueurs euh, égale bavure, tu vois.
1: Bah, pour le loup-garou, je suis pas d'accord, parce que pour les sorciers, est-ce que le fait d'être un loup-garou, ça ne peut pas être une menace Ouais. Est-ce que ça peut pas être une raison pour donner un baiser du détraqueur quand euh, ils ont été une menace Je sais pas.
0: Mais en tout cas, ce qui est insupportable chez Fudge à ce moment-là, c'est qu'il avoue que les détraqueurs sont, je cite, impossibles à contrôler. Et pourtant, il fait rien, tu vois. Et il fera rien. Pendant des années encore, même quand euh, il aura les, la preuve que des détraqueurs ont attaqué Harry euh, avec le témoignage de Madame Fig et tout, genre il sait pertinemment que les a des détraqueurs. C'est pas des créatures avec lesquelles il faut collaborer, tu vois, et que c'est des créatures du mal. Ça montre qu'il le sait, mais qu'il fait rien, tu non vois. Mais genre.
1: il a des idées un peu de, de merde, feuillanti. disons le comme ça, hein. puisqu'à la place Arrément. des détraqueurs, sinon ouais. il propose des dragons <rire> ah, à oui. l'entrée de l'école. Qu'est-ce qui peut mal se passer avec des dragons <rire> Bon, Hagrid va être content, mais... Euh, voilà. C'est ça, c'est
0: dit qu'Hagrid serait content. Dumbledore, a dit ça.
1: Après le départ de l'infirmerie des deux hommes, Ron se réveille enfin, sans aucune idée de ce qu'il vient de se passer. Harry délègue gentiment à Hermione le gossipage des derniers
0: événements. C'est un peu plus drôle dans le film, je trouve. quand Dans le film, Ron il est réveillé tout le long. Et du coup, il est encore plus bébête. Mmh. Il comprend rien au discours de Dumbledore. Il les voit partir, il les voit revenir... Il est là, mais qu'est-ce qui se passe C'est plus drôle dans le film.
1: Le lendemain, après avoir quitté l'infirmerie, les trois amis se promènent au bord du lac pendant que leurs camarades ont plutôt choisi de partir à Préolard. L'ombre qui les enveloppe leur signifie qu'Agrid vient de les rejoindre. Le garde-chasse a fêté toute la nuit l'évasion de Buck. Un instant, il s'est inquiété que son évasion se soit soldée par une rencontre malheureuse avec Lupin. Mais le professeur de, contre les forces du mal lui a affirmé qu'il n'avait rien dévoré la nuit dernière. Et là, les, les trois amis euh, se demandent de, de quoi par la grille. Enfin, il n'est pas censé être au courant. Et en fait, Rogue a avoué dans la matinée au Serpentard que Lupin est un loup-garou. Évidemment, à l'heure actuelle, toute l'école est au courant. Évidemment, Rogue a eu sa vengeance finalement parce qu'en apprenant que son état a fuité dans toute l'école... Lupin a immédiatement donné sa démission. En apprenant ça, Harry décide d'aller rendre visite à Lupin. Ça ne changerait sûrement rien à la situation, mais il a besoin de le voir quand même.
0: On est d'accord que c'est... Pour moi, ça fait partir du top 3, au moins, de ce que Rock fait de mm. pire dans la saga. C'est-à-dire que... Clair. Surtout pour Lupin, qu'il ne lui a jamais manqué de respect, qu'il ne l'a jamais bully, mm. d'avouer qu'il est un loup-garou, alors que c'est la chose qui le rue... Enfin, c'est la chose qui lui détruisait sa vie, enfin vie euh, euh, jusqu'alors. C'est horrible de faire ça, vraiment. Genre les adorateurs de Rogue, Repenser à ce moment. Il balance Lupin qui ne lui a jamais rien fait. C'est terrible. De en faire balançant
1: ça. Lupin, en plus, euh, il, euh, il signe son éviction. Donc euh, éviction de son « ennemi » d'enfance. Et aussi l'éviction du professeur contre les forces du mal. Et ça laisse encore la place vacante. Qui ouais. imagine peut-être l'occuper euh, l'année d'après quoi.
0: Bah oui, en plus c'est intéressé hein, derrière.
1: Spoiler alert. c'est ouais je vous spoiler alerte <rire> Bourguignon, <rire> ça ne <rire> marchera pas l'année prochaine.
0: <rire> non mais j'invite tous les adorateurs de Rogue à, à lire le tous les cris sur euh, Lupin qu'avait publié euh, J.K. Rowling dans Pottermore pour voir à quel point sa vie a été détruite par le fait d'être un loup-garou et à quel point Dumbledore. Euh, l'a sauvé entre guillemets en l'acceptant comme élève et, et Lupin il l'a trouvé euh, bah, du coup il a trouvé les maraudeurs pour la première fois il a eu des amis dans sa vie bah, malgré euh, ces années heureuses à Poudlard et ben après Poudlard malheureusement sa condition de loup garou ça l'a rattrapé parce que il a pas pu avoir une vie sociale il a enchaîné les petits boulots il a eu une vie misérable à cause de ça et une seconde fois Dumbledore il vient le resauver entre guillemets en lui proposant le poste de professeur de défense contre les forces du mal et là c'est Rogue qui, qui détruit ça en fait, qui détruit sa vie sociale qui, qui détruit sa vie en fait tout simplement c'est terrible C'est dans le top 3 de ce qu'il fait de pire et dans le top 3 il y a aussi quand il se moque des dents d'Hermione dans la coupe de feu
1: cas, lâché ton Ça y est Rogue. je
0: me suis énervé quand <rire> c'est vos Rogue <rire> Mais vous inquiétez pas on en dira du bien dans, dans 10 ans quand on sera au Ligue de la Mort
1: <rire> Euh, pff, Pas sûr <rire> Lupin, toujours en possession de la carte du Mahoder, a vu la visite d'Harry venir. Après que Dumbledore ait réussi à convaincre Fudge que Lupin ait sauvé la, la vie d'Harry, Rogue a malencontreusement laissé échapper que Lupin est un loup-garou à ses élèves au petit-déjeuner. Le fait qu'il soit passé à côté de l'ordre de Merlin y est sûrement pour quelque chose, en plus de sa rancune passée. Et pour Lupin, les premiers hiboux des parents indignés vont sûrement arriver le lendemain. Harry supplie Lupin de ne pas partir, mais en vain. Le, le professeur, enfin l'ancien professeur, lui demande alors de lui parler de son patronus, puisqu'il se doutait bien que son élève préféré avait réussi à faire un sublime patronus pour euh, évincer euh, les détraqueurs. Harry lui raconte alors euh, que son patronus a pris la forme de cerf. Effectivement, l'animagus de son père était bien un cerf, d'où son nom de maraudeur, Cornedruc. Après avoir rangé les dernières affaires dans sa valise, Lupin concie à Harry la cape d'invisibilité qu'il a retrouvée dans la cabane hurlante, ainsi que la carte du maraudeur. Après tout, James Potter aurait sûrement été déçu que son fils ne découvre jamais les passages secrets menant à l'extérieur du château. Alors que quelqu'un frappe à la porte, Harry range précipitamment la carte ainsi que la
0: cape. La personne qui vient de frapper et qui entre dans le bureau n'est nul autre qu'Albus Dumbledore, qui vient annoncer à Lupin que son fiacre l'attend. C'est vraiment le mot qui est dit dans le texte, c'est fiacre. C'est le Moyen-Âge hein, dans le monde des sorciers. Lupin dit au revoir à Harry en précisant qu'il est certain qu'ils se reverront un jour. Puis il dit au directeur qu'il n'a pas besoin de se faire accompagner. Je crois que c'est une de mes scènes préférées dans les films. Toute cette discussion entre Harry et Lupin... Enfin, c'est bête, c'est pas de l'action, c'est juste euh, un dialogue euh, entre, entre deux personnages, mais je trouve qu'il y a une émotion dans mmh, cette je scène. Je suis d'accord. Et ouais. quand il range ses affaires, et puis il y a ce plan, euh, Harry, en mmh. fait, il est, il est encore en haut des escaliers, parce que le, le bureau, il est en hauteur dans, dans les films, et, et il y a cette vue plongeante, en fait, qui est le, qui est le point de vue de Harry, qui voit Lupin euh, partir euh, dans sa classe vide comme ça. Enfin, ce plan me bouleverse à chaque fois. Et je ne saurais pas trop l'expliquer pourquoi, mais je ressens toute la détresse de Lupin à ce moment-là. C'est une scène très triste.
2: Et de Harry aussi, puisque c'était un ami de son père. Donc ça, ça lui, lui donnait l'impression de se rapprocher de ses parents qu'il n'avait pas connu. Moi, je trouve dans cette scène, quand Lupin part, on sent la boule dans la gorge d'Harry. Je ne sais pas si vous voyez ce que je
0: veux mmh, dire. Tout à fait. Complètement. Complètement. Surtout a, en fait, il vient de voir euh, Sirius partir. Alors, Sirius s'échappe. Il lui permet de mmh. s'échapper, mais n'empêche qu'il le voit partir loin de lui. Et juste après, il voit Lupin partir aussi. Et en fait, les, les deux personnes qui peuvent l'accrocher à son passé, à l'histoire de ses parents, à ses racines, partent. C'est pour ça qu'il est déprimé à la fin de ce livre.
2: Gros sur la patate.
0: Ouais, ça résume bien. Est-ce <rire> que c'est est -ce est ton renommage de chapitre de tout à l'heure Non, un... non <rire>
1: j'étais un peu vieux <rire> Quoi C'est le pom, pom sur la Garonne.
0: Oh là là J'espère que c'est pas ton titre de chapitre. Harry s'assoit, l'air déprimé. La porte se referme, mais Harry aperçoit que Dumbledore est toujours là. Et ça, on sait ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'heure du débrief traditionnel de fin avec Dumby. La petite discussion de fin, comme d'habitude. Dumbledore lui demande ce qui ne va pas et Harry répond que tout ce qu'ils ont fait la nuit passée ne change rien parce que Petit gros s'est échappé. Mais Dumbledore lui rappelle qu'il a quand même sauvé la vie de Sirius et que ça, ça n'est pas rien du tout. Harry repense à la prédiction du professeur Triloné et il raconte à Dumbledore ce qui s'est passé. Alors dans ce passage, c'est marrant parce qu'il y a Dumbledore qui, qui demande à Harry si Triloné était plus bizarre que d'habitude. Ça m'a un peu fait rire qu'il enfin voilà, qu qu ironise là-dessus. Dumbledore dit Harry que oui, Triloné a peut-être fait une vraie prédiction et que ça ferait la seconde fois qu'elle prédit quelque chose de réel. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est du génie absolu, parce que ça passe comme une autre remarque ironique de la part de Dumbledore, alors qu'en fait c'est un point crucial de l'histoire. C'est la vérité, ouais. c'est la vérité, c'est même le départ de tout, alors que ça passe pour une boutade ouais. de Dumbledore. Génie absolu dans l'écriture de J.K. Rowling à ce moment-là.
2: Bah du coup, si jamais il y en avait encore qui doutaient euh, ben, du pouvoir de Triloné, là, il y a une, une, une confirmation. quoi.
0: Oui, c'est vrai. Pour le coup, si on pense que Triloné est une fraude absolue, euh, bah non, parce que la, la prédiction qu'elle a faite, Harry, euh, elle, est, elle est bonne. Et puis, même les, toutes les petites prédictions qu'elle fait, même si c'est un peu bullshit, quelque part, il n'y a rien qui prouve que c'est faux non plus. <rire> Aussi, ouais. Donc, même si après, ça peut être de la. On en avait parlé déjà à la fréquence, mais ça peut être un peu comme l'horoscope ça, ça peut être une manipulation mentale c'est à dire que si, par exemple si elle dit euh, si elle dit à Neuville par exemple choisissez je sais plus genre les, les tasses bleues après avoir détruit les roses parce que j'y tiens beaucoup bah le, le fait de dire ça conditionne Neuville à euh, être maladroit et à les faire tomber donc c'est peut-être le fait de le dire qui fait que ça se passe donc c'est pas forcément de la vraie voyance mais n'empêche que la vérité c'est qu'elle elle le prédit quand même Donc l'ambiguïté est là mais c'est vrai qu'avec la prédiction pour le coup il n'y a plus d'ambiguïté elle-même, s'en rend même pas compte, Triloné, qui a fait cette prédiction. Donc ouais. Pour le coup, il y, y a un réel don. Là.
1: Oui, c'est terrible, parce que le peu de fois où elle fait des réelles prédictions, elle s'en rend même pas compte. Oui. C'est dommage pour elle. Elle enfin, ne se rend pas compte euh, que c'est elle, en fait, pas la clé de l'histoire, mais en tout cas, le... ouais, si, c'est elle qui a un peu créé la, la saga Harry Potter, en fait, l'histoire d'Harry Potter malgré elle.
0: Alors, euh, devant l'apparente légèreté de Dumbledore... Harry commence à s'agacer et il dit que si Voldemort revient, ça sera de sa faute, parce qu'il n'aurait pas dû empêcher Sirius et Lupin de tuer Pettigrew. Mais Dumbledore nuance ses propos en lui expliquant que les conséquences de nos actions sont complexes, comme Harry a dû s'en rendre compte en remontant le temps la nuit dernière. Et que dans cet exemple précis, oui, Pettigrew va certainement rejoindre Voldemort, mais il aura une dette envers lui. Et autant dire que c'est un énorme fardeau pour un mange-mort d'avoir une dette envers Harry Potter. Encore une fois, c'est un, un petit indice de ce qui va se passer plus tard dans, dans la saga. C'est une belle anticipation comme, comme J.K. sait les faire. Et Dumbledore dit d'ailleurs précisément, un jour viendra peut-être où tu seras très content d'avoir sauvé la vie de gros Et c'est exactement ce qui, va, ce qui va arriver quand on y pense. Alors Marina, est-ce que tu penses que la scène dans les reliques de la mort avait été préméditée par J.K. Rowling quand Dumbledore dit ça Ou tu nie encore qu'elle a tout prévu d'avance.
1: Non mais, elle a peut-être...
0: Vous ne voyez pas sa tête, mais c'est a... trop drôle.
1: Elle a peut-être quelques éléments, mais tout, je ne pense pas.
0: Mais là, on a quand même une preuve que dans le 3, elle sait déjà oui, comment l'histoire va se terminer. Éléments. Oui, oui.
1: Peut-être qu'elle s'est mis, note pour
2: plus tard, euh, rajouter quelque part dans l'histoire euh, que <rire> j'ai dit cette phrase-là. Donc, il faudra <rire> créer un truc autour. Hein.
0: Et au moment d'écrire le dernier tome, elle est là, elle a toutes ses notes, elle fait oh, faut que je règle tout ça. Je sais pas comment je vais faire.
1: C'est la question que s'est posée le créateur de Lost, et il a décidé de <rire> ne pas répondre à toutes les questions qu'il avait laissées en suspens durant toutes les saisons.
0: Oui, je connais pas bien Lost, mais je crois que c'est le cas. Ouais, c'est ça, oui, c'est qu'à oui, oui, a. Oui, c'est ça. Oui, oui. On, on
1: fin, a eu des une fin euh, compliquée. Mm -hmm. Ouais. ouais. La moitié des choses n'a pas été expliquée. Oh, quelle
0: T'attends, t'attends, et ça s'est terminé. As bah, pas surtout Lost,
1: il y avait pas mal de mystères, pas mal d'énigmes, et tout le monde attendait la, la saison finale pour avoir des explications sur tout ce qu'on a eu lors des dernières saisons. Et on n'a rien eu.
0: La série porte très bien son nom.
1: Ouais,
0: bah. <rire> et là, Dumbledore dit quelque chose de très important à Harry. Il lui dit qu'il connaissait bien son père, et que James, lui aussi, aurait épargné la vie de gros ça incite Harry à se livrer un peu plus et il révèle à Dumbledore qu'il a cru voir son père lancer le Patronus avant de se rendre compte que c'était lui-même qui l'avait vu. Dumbledore n'est pas surpris et il rappelle à Harry qu'il ressemble beaucoup à son père, à part ses yeux qu'il tient de Lily. Il va même un peu plus loin dans son discours en disant à Harry que les morts ne nous quittent jamais vraiment parce que « ceux que l'on a aimés continuent de vivre en nous ». James vit en Harry et d'une certaine façon, Cornedru est bien revenu la nuit dernière. Quand on y pense, dans, encore une fois, pour parler de l'adaptation au cinéma, c'est intéressant parce que cette discussion elle a été déplacée entre Sirius et Harry, étrangement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette discussion entre Dumbledore et Harry, mais ce que dit Dumbledore, c'est Sirius qui lui dit... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que peut-être qu'il voulait appuyer le, la relation qu'il a avec son nouveau ouais. parrain, et, plutôt que Dumbledore qui est toujours présent. Je ne sais pas. Peut-être. Mm -mm. Mais que ce soit Dumbledore ou, ou Sirius, ça fonctionne D'ailleurs, euh, lorsque Sirius a, a raconté à Dumbledore la nuit dernière comment lui et ses amis étaient devenus des animagi, Dumbledore s'est rappelé la forme qu'avait pris le patronus de Harry pendant le match de Quidditch. Et il répète ainsi que c'est bien son père qui l'a vu hier soir et euh, qu'il l'a découvert en lui-même. Bon, C'est un passage très beau, très profond, euh, comme Dumbledore sait les faire. Petite info euh, coulisse euh, backstage. Quand j'étais à ce moment-là du résumé hier soir... C'est à ce moment-là que j'ai appris le décès de Robbie Coltrane, euh, qui, qui joue à grid J'étais là en train de taper, les morts ne nous quittent pas, ceux qu'on a aimés restent en, restent en nous, etc. Et là, j'apprends que Robbie Coltrane euh, nous a quittés. C'était un, un, un petit peu triste comme ambiance.
1: L'acteur qui joue à grid pour ouais. ceux qui ne le sauraient
0: oui, pas. Oui, pardon, l'acteur qui joue à grid
1: Du coup, ça donne un indice du moment où euh, on enregistre. <rire> <rire>
0: oui. Ouais.
1: Et On est un peu en avance. Et ça
0: dit aussi qu'on prépare les l'émission la veille.
1: Euh, moi, c'est même pas la veille, c'est tout à l'heure. <rire>
0: On était très tristes d'apprendre le, le décès de Robbie Coltrane qui joue à Grid. Il nous avait beaucoup touchés dans le documentaire Anniversaire ah ouais. des 20 ans. Et voilà, Je pense
1: qu'il savait qu'il allait bientôt partir. Malheureusement,
0: hein. c'était un... attendu. Ça faisait... ça faisait quelques temps qu'il était... Qu était malade. Mais ça fait toujours. Un... Voilà, c'est toujours euh... peinant d'apprendre ça. Un peu triste, ouais. ouais.
1: Tiens bon, Maggie Smith, ne nous lâche pas, s'il te plaît. Pas cette année.
0: Alors là, il y a une ellipse dans l'histoire et euh, c'est bientôt la fin des cours. Les théories vont bon train sur ce qui s'est passé cette nuit-là, mais aucune s'approche vraiment de la vérité. Drago, euh, il est énervé que Buck en soit sorti. Quel petit con, hein désolé. Tandis que Percy radote auprès de Pénélope toutes les mesures qu'il prendrait si lui-même était au ministère pour éviter un cas comme celui de Sirius Black. Petit prétentieux. <rire> Désolé aussi. Malgré l'exploit accompli d'avoir sauvé Sirius, Harry se sent désespéré et il ne cesse de penser à ce que fait gros en ce moment. Et euh, il pense aussi à la prophétie trilonnée. Sans compter le fait qu'il devra rejoindre bientôt les Dursley, alors qu'il avait été à deux doigts de partir vivre avec son parrain sorcier. Ça doit être horrible quand même comme sensation, surtout quand t'es un orphelin de 13 ans, de te dire euh, « je vais enfin rejoindre mon parrain » et en fait « bah non, ton parrain... Il » il. Il est parti, il est toujours traqué et que tu vas retourner chez tes... ton oncle et ta tante horrible.
1: Et surtout, comme tu viens de le rappeler, il a seulement 13 ans. Il a 13 ans Il passe par tous ces événements, toutes ses émotions seulement ouais. à 13 ans.
0: Peut-être 14. J'ai toujours, toujours un doute entre temps ans. 11 ans le
1: premier, 12 ans le deuxième, 13 ans le troisième.
0: Ah mais comme il est né en juillet, euh, je me demande s'il prend pas... Ah non, oui, il, a, il doit avoir 13 ans. Petit doute, peut-être 14, mais je crois qu'il Il, bah, y
1: il va avoir 14 à la rentrée ouais, ouais. prochaine.
0: Ouais, J'ai toujours un petit doute, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'Hermione, elle a quasiment un an de plus, voire un an de plus. Mais euh, bref, entre 13 et 14 ans, de toute façon, euh, c'est fort euh, oui. quand même ce qui, ce qui arrive.
1: Même en tant qu'adulte, ça serait assez ouais. fort et, ouais. et difficile à digérer. Donc.
0: <rire> Une note positive dans tout ce tableau Harry, René et Hermione ont obtenu tous leurs examens de fin d'année. Même les potions pour Harry qui se demande si Dumbledore n'est pas venu mettre son grain de sel tant Rogue le déteste encore plus depuis les événements de la cabane hurlante. Autre bonne nouvelle aussi, pour la troisième année de suite, Gryffondor a gagné la coupe des quatre maisons grâce notamment à leur première place au Quidditch. Et donc en toute logique, la grande salle est décorée aux couleurs de la maison lors du traditionnel banquier de fin d'année. De toute façon, je me dis que si ça avait été notre maison, Dumbledore, il aurait trouvé un moyen que Gryffondor gagne la coupe. 10 000 points pour Gryffondor. Bon, Harry, il est triste en cette fin d'année. 10 000 points. C'est vrai en même temps. Hein.
1: Oui, oui. Je veux du généreuse. 2 points pour Serpentard, 3 <rire> points pour... 10 000 points pour Gryffondor.
0: Qu On ne sait pas, pendant le banquet, s'il il a, il a, il a, s'est levé, il a fait 10 000 points pour Gryffondor. Et puis, il euh, y a, y a McGonagall qui dit « Non, non, mais Gryffondor a déjà gagné. »« Ah bah non, bah, c'est bon, il n'y a pas besoin. <rire> » il est déjà temps de prendre le Poudlard Express une fois installé Hermione explique au garçon qu'elle a décidé de rendre son reteneur de temps parce que ça la rend des folles elle a décidé d'arrêter l'étude des moldus en plus de la divination et avec ça son emploi du temps devrait tenir sans avoir besoin d'être à deux endroits à la fois bah, bravo Hermione quand même je pense que <rire> c'est une mesure nécessaire
1: Temps passé euh, à 13 ans à côté d'un burn out je pense que ça fait réfléchir ça fait réfléchir. Ça
0: fait réfléchir.
1: <rire> Et puis,
2: euh, l'étude des moldus, euh, bon, Hermione, avoue, t'as pris ça juste pour avoir des points en plus, parce que
1: c'est une moldue elle-même.
2: Je ne vois pas ce mmh. qu'elle a pu apprendre de, de plus, quoi.
1: Je crois qu'elle voulait savoir comment les sorciers percevaient les moldus. C'est bon, ouais. Hermione tout craché, quoi.
2: <rire> ouais, ben bah, un bouquin, euh, mmh.
1: ça aurait été suffisant. Ouais, on est d'accord.
0: Mais euh, oui, oui, c'est ça. Ouais, elle dit euh, je veux l'apprendre du point de vue sorcier. <rire> Mais euh, bon, en même temps, c'est. Je me demande qui prend ces cours, en fait, les types des moldus. Tellement que les sorciers ont l'air de s'en fiche
1: Arthur Weasley. Ah bah oui, Arthur
0: Ouais, oui, il doit ouais. être
1: froid.
0: J'ai l'impression que vraiment que les, soit en fait, t'es né moldu, et du coup, bah, tu connais déjà le monde des moldus, donc il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre ce cours, comme le dit Ron. Alors soit... aujourd'hui,
1: nous allons étudier la cacophonie dans le métro lyonnais. Je oh. <rire> pardon. Si quelqu'un de TCL nous écoute, euh, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Arrêtez de nous laisser sans métro Voilà, je fais passer mon...
0: <rire> mais en vrai, je pense que l'étude des moldus, c'est un cours hyper passionnant à Poudlard, parce que je m'en parlais juste dans, dans pas longtemps, mais il y a quand même pas mal d'inventions moldus qui seraient tellement pratiques dans le monde des sorciers. Les gars, vous vous imaginez même pas tout ce que les moldus euh, font, parce qu'en fait, ils sont un peu dédaigneux, les sorciers, ils vivent un peu en otarsie. Par partie. exemple
1: Comment créer une pénurie d'essence sans pénurie d'essence C'est génial C'est magique Les Moldus sont vraiment des, des êtres de qualité non, Pardon, mais... je dénonce. Bah, oh...
0: Non, bah non j'allais dire la voiture c'est mieux que le balai volant, mais non. Mais euh...
1: Non, mais ne serait-ce que l'électricité Ouais Oui, parce que le, le balai c'est vraiment dans l'esprit du temps.
0: Quoi. Internet L avoir, bah on en a déjà parlé, mais ouais. avoir un téléphone, s'envoyer un message ouais. instantané plutôt qu'attendre dix mm. ans que ton hibou arrive, par exemple. Bon, c une ça, banque
1: euh... en ligne, par exemple, avoir ton, <rire> ton
0: compte en ligne
1: et, et, et avoir des, des distributeurs d'argent au lieu de te rendre sur le chemin de traverse. Et avec te
0: faire les... juger par ça. des gobelins.
1: C'est ça. <rire> avec une vieille clé que tu perds sûrement tout le temps, tu vois.
0: <rire> euh... Dans le Poudlard Express, Harry regarde par la fenêtre d'un air triste. Ron tente de lui remonter le moral en lui disant qu'il l'invitera à venir au terrier cet été, d'autant plus qu'il y aura la Coupe du Monde de Quidditch. Ron dit qu'il va utiliser le Pheleton pour contacter Harry, parce que maintenant il sait comment l'utiliser. Mais voilà, c'est ça, c'est l'invention dont je voulais parler. Par exemple, le téléphone, enfin, je veux dire, c'est plus pratique que des hiboux. Donc quelque part, ouais. euh, ce serait bien que le Monde des Sorciers s'inspire un peu plus du...
1: Après, Ils quand tu utilises les e est-ce que statistiquement, tu as plus de chances que ton courrier arrive avec le e et avec la poste Je dénonce encore une fois. Oh là là là. <rire> ouais, encore une fois, oui. <rire> En
0: plus, on Wada a déjà reçu un e sonore d'une factrice pendant sa tournée. Hein. Oui, bah, On a des désolée. facteurs qui nous écoutent. Du eh bah, oui, coup, bah, si je suis vous êtes facteur. Euh,
1: voyez avec l'organisation a... de votre hiérarchie.
0: On a encore <rire> eu un problème avec la poste. Aujourd'hui même, c'est pas de bol pour <rire> vous quand même, on enregistre. <rire> Non mais, non, mais en vrai, le téléphone... Mais Après, après je sais pas, parce que, euh, par exemple, dans l'Ordre du Phénix, on voit que quand Harry, il, il utilise le Patronus qui se fait attaquer par des trackers il y a des hiboux qui arrivent instantanément chez les Dursley. Il euh, y a 4-5 hiboux, je me souviens plus. C'est impossible que les hiboux aient volé de Londres jusqu'au Dursley. Genre, se... Les hiboux, ils ont transplané et ils arrivent directement. Donc... Tu as peut-être des
1: relais hibou... hiboutales, hiboutales, ouais. hiboutales je sais pas
0: je sais pas trop comment ça marche, mais ça a l'air rapide. Euh, mmh. Ça peut être ouais. rapide, en tout cas. Mais n'empêche que euh, se parler en direct... L'exemple le, qu'on a, c'est... Euh, bah, par exemple, Sirius qui va utiliser la poudre de cheminette et mettre sa tête dans le, dans le feu. Bah, je veux dire, je sais pas, prendre un téléphone, c'est plus pratique, non que mettre sa non ça, un... ça,
2: en plus, ça va pour une conversation. Mais si tu veux juste écrire un texto...
0: Ouais.
2: d'aller dans la cheminée... Euh... Un vocal, c'est beaucoup mieux.
0: Pour dire euh, Ou avocat.
1: Ouais.
0: Pour dire euh, je suis en chemin quand t'es encore sous la douche par exemple quand il <rire> va une soirée.
1: Ça. Ah j'arrive il n'y a pas de souci je cherche à me garer là tu vois je rentre <batte> chez toi. <rire> pas du tout. <rire> Est-ce que ça m'est déjà arrivé peut-être.
0: <rire> Harry espère que les Dursley euh, le laisseront partir mais euh, que ça devrait pas trop être compliqué de les convaincre surtout après ce qu'il a fait à la tante Marge l'année dernière. Mais ce qui va vraiment permettre à Harry de se sentir mieux arrive sous forme d'un minuscule hibou qui tente de passer par la fenêtre de leur compartiment malgré la trop grosse lettre qu'il porte. Bon, il s'appelle pas encore Coqueuxigru, mais à ce moment-là, il est décrit comme un vif d'or en peluche. C'est vrai mignon. que tu dis Coqueuxigru. Co ah, je dis Coque, -sigru. coque Bah, Je sais pas le dire. Coqueuxigru. C'est coque Pitwidgeon en anglais, c'est beaucoup plus facile. Oui, bien sûr. Bah, Pitwidgeon.
1: Pitwidgeon. <rire>
0: C'est marrant, c'est mignon, non Un vif d'or en peluche.
1: Et comment il s'appelle, le hibou
0: Coqueux-sigru. Tu
1: dis pas coque-sigru
0: Tu dis comment, Justine
1: Moi, je dis coque. Voilà, comme
2: ça, je ne me mélange pas les pinceaux. Ah <rire> oui,
0: c'est vrai qu'il a... c'est son surnom. <rire> ouais, je vais l'appeler coque. <rire> mais coque, comme j'ai toujours un peu d'anglais dans ma tête, ça me fait ouais. toujours un peu bizarre. Okay, mais... <rire> c'est un peu
4: compliqué. <rire> <rire> <J 'ai... rire>
0: je cautionne difficilement ce surnom. <rire> Harry aide le minuscule hibou à rentrer et il récupère la lettre. Le hibou est tellement ravi d'avoir accompli sa mission qu'il vole un peu partout, sous le regard réprobateur pas et rond. La lettre est de Sirius et elle s'adresse à Harry. Sirius explique dans sa lettre qu'il espère que Harry la recevra avant d'arriver chez les Dursley car il n'est pas sûr qu'il puisse recevoir des Hibou là-bas. Il se cache actuellement avec Buck et les Détraqueurs ne le trouveront pas là où il est. Il confie aussi quelque chose à Harry. C'est lui qui lui a offert l'éclair de feu grâce à la complicité de Pateron. Ce à quoi Hermione réagit en disant qu'elle avait bien raison sur ce point. Après, euh, oui Hermione, mais bon, euh, c'est pas pour autant que le balai était une menace non plus, comme euh, le fait remarquer euh, Ron d'ailleurs. Sirius s'excuse aussi pour avoir fait peur à Harry à Privet Drive, mais euh, c'est simplement qu'il voulait le voir sur sa route vers Poudlard. Et euh, dans l'enveloppe de Sirius se trouve aussi une autorisation euh, de la part de son parrain pour que Harry puisse participer aux sorties de préolar l'année prochaine. Enfin, il propose à Ron de garder le petit hibou, puisque c'est à cause de lui s'il n'a plus d'aura. Ron fait sentir le hibou à rond qui se met à ronronner, et il accepte donc de garder... C'est trop mime ce moment où Ron il fait sentir le hibou à Patanron, et Patanron ils ronronne. En même temps, ça aurait été drôle que genre ils il, il fassent pas non, mais il fasse pas sentir le hibou à pattes en rond et que du coup en fait on, on se rend compte plus tard que c'est un, nou un nouveau un nouveau ah et que c'est un nouveau c'est un nouveau vieux monsieur creepy à poil, en fait son animal
1: mais ouais ce qui me fait rire à chaque fois c'est euh, qu'à Poudlard ils autorisent pas parce que attends euh, Harry voulait demander vous aller après Olar sans autorisation ou que McGonagall signe elle-même l'autorisation. Ce que ouais. McGonagall n'a pas approuvé. Mmh. Mais à Poudlard, on préfère approuver une autorisation donnée par un évadé.
0: <rire> oui. <rire> voilà, est bizarre, est... Hein.
1: parce qu'il n'est a... Il pas innocenté. Donc du coup, l'autorisation vient bien d'un mec qui est normalement condamné pour euh, les meurtres de 12 moldus, qui s'est évadé pour échapper à la peine de mort, enfin le baiser du détraqueur, mais au final il peut donner son autorisation sans problème <rire> parce que c'est le cas. Ouais <rire> que que tout le monde a cru qu'il voulait tuer Harry quelques mois plus tard, c'est assez... parce que est-ce que finalement McGonagall bah, sait qu'il est innocent Non, normalement elle est pas dans la confidence. C'est pour encore. ça que ça me
0: pas encore, elle le sait pas.
1: Ça me fait toujours rire. Quoi.
0: Donc euh, oui, c'est un peu bizarre. Après moi j'ai toujours pensé qu'il y avait. Euh... Comment dire Que c'était dans le monde magique, c'est pas juste une simple signature, mais que les sorciers peuvent savoir si euh, la signature est authentique par un, un espèce de contrat magique ou je sais pas Mais là, c'est pas
1: une question d'authenticité, c'est une question de qui donne cette ah, signature, oui, 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 qui oui. signe oui, la oui. responsabilité de la personne, tu vois.
0: Mais je pense que c'est incontestable que Sirius est le parrain de Harry, et c'est incontestable qu'il l'autorise à sortir. Donc du coup, McGonagall ne peut rien faire, même si c'est idiot, parce que si tu suis euh, la logique... Euh, euh, du ministère, euh, Sirius, il va tirer Harry pour bah le oui. tuer. Donc... Bah oui, il <rire> oui, y, y, y a un contre-sens ici. <rire> Mais j'aime bien euh, aussi ta théorie, Justine, comme quoi euh, si Ron, il avait te... <rire> fait sentir le, le minuscule hibou à Patanron, et Patanron, il fait... <rire> et puis, il le mange.
2: <rire> ouais, non parce que c'est très possible, très bah probable. Coup... Euh, bah, moi, j'ai des chats, je peux te dire, euh, je leur présente un petit euh, hibou, euh, ils ne vont pas juste le sentir. Hein. <rire>
0: Ça serait trop drôle. Et la Ron qui dit « Bah non, du coup, ça sera pas mon nouvel animal. » J'imagine la scène, ça serait absurde. Le Poudlard Express arrive bientôt à King's Cross et nos amis franchissent la barrière magique pour se retrouver dans le hall rempli de moldus. Harry repère rapidement l'oncle Vernon qui se tient loin de Monsieur et Madame Weasley. Molly prend Harry dans ses bras, puis tout le monde se dit au revoir. Vernon, lui, il accueille son neveu en lui disant qu'il peut toujours rêver si le papier qu'il tient dans la main est une autre autorisation à faire signer. Mais Harry lui répond que c'est une lettre de son parrain, le meilleur ami de ses parents. En plus de ça, c'est un assassin qui s'est évadé de la prison des sorciers. Et il tient à prendre souvent des nouvelles de Harry pour s'assurer que tout va bien. <rire> bon, évidemment, Harry fait tout ça pour que Vernon soit horrifié. Et donc, il porte un large sourire en poussant son chariot vers la sortie de la gare. Parce que cet été promettait d'être bien meilleur que le précédent.
1: Bon bah ça y est, on vient de finir le troisième livre. On va commencer le quatrième.
0: Ça fait bizarre de se dire qu'on a fini le troisième quand même.
1: Bah d'ailleurs on fait l'annonce maintenant. Quelle annonce Que c'est le dernier épisode. <rire> <rire>
0: N'importe quoi. Mais non, on sera de retour pour la coupe de feu.
1: Et je serai de retour aussi pour le plus grand plaisir des auditeurs.
0: <rire> bah oui.
1: Bah oui. Et tu penses que dans le avec le quatrième livre, on aura toujours la rubrique qui arrive, le renommage de chapitre
0: Mais bien sûr, rien ne changera si ce n'est le livre qu'on traite. <rire> ok, d'accord.
1: Donc, est-ce que vous avez pensé à renommer le chapitre
0: Justine, est-ce que tu veux te lancer
1: Ok,
2: alors euh, bon, je ne me suis pas aventurée sur le chemin de, de l'humour ou du jeu de mots, parce que j'ai pas votre talent, oh, c'est quelque oh, oh, chose oh. de plus simple. Euh, donc, euh, euh, chapitre 22, euh, j'ai renommé ça une fin douce amère, parce mmh, que même s'ils je... ont réussi à sauver Buck et euh, à sauver Sirius... Bah, ben, Harry, il se retrouve quand même chez les Dursley, ouais. il dit au revoir mmh. à Lupin. Euh, voilà, enfin, c'est. Ils ont réussi ce qu'ils avaient à faire, mais bon, euh, voilà, quoi. Il y a un petit, euh, petit arrière-goût qui a du mal à passer.
0: Ouais, je, pas Ouais, j'approuve à 100%.
2: Et
1: toi, Jérémy
0: Moi, c'est pas non plus une blague. J'ai essayé, euh, à chaque fois, j'essaye, mais je trouve que là, c'est difficile d'en faire. Mmh. Enfin, je vais voir avec toi, Marina, peut-être. <rire> euh, mais j'aurais renommé ça Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 22. Ce n'est qu'un au revoir. Parce que je trouve que ça... J ai pensé. Ah, tu y as pensé Ah, mais ça, c'est les Serdèques. Ouais. Justine, c'est les Serdèques. Ah bah voilà. Mais euh, ouais, ce n'est qu'un au revoir. Parce que en fait, en vrai, euh, ce n'est qu'un au revoir avec Sirius, avec Lupin, mmh. et euh, malheureusement avec petit gros aussi. En gros, avec les, ma... les maraudeurs qui restent. Donc voilà. Et toi, Marina bah Moi, je vais rester sur le ton sérieux aussi. Ah, on est sérieux. Oh là là.
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 22, un vent de liberté. Oh Voilà, j'ai choisi de voir le côté positif. La mais... liberté pour Sirius et pour Buck. Ouais. Une petite liberté aussi pour euh, Harry, parce que certes, il ne peut pas vivre avec Sirius, mais il sait qu'il a un semblant de famille maintenant quand même, euh, qu'il aime c'est Sirius, son parrain que grâce à la présence de Sirius, la présence euh, lointaine, il va pouvoir être un peu tranquille avec les Dursley, qui va peut-être aller cet été euh, chez son meilleur ami. Enfin bref, j'ai je, je cho choisi un vent de liberté avec tout ça. Voilà, partir sur une note joyeuse.
0: Mais on a des titres de Pogos <rire> dans cet épisode. -là.
1: Et est-ce que vous avez euh, choisi un meilleur personnage ou du moins un personnage qui vous a marqué dans, dans ce chapitre euh, ben, du coup, moi, j'ai trouvé que c'était difficile euh, parce qu'il n'y avait personne qui sortait vraiment plus
2: du lot qu'un autre. Mmh. Mais du coup, si je devais choisir quand même, euh, j'aurais dit « Madame Pomme fraîche ». Voilà, mmh. ça m'a fait plaisir de la voir. Et euh, elle, elle me fait rire parce que je me dis, punaise, euh, la pauvre, elle doit en voir des vertes et des pas mûres avec les élèves. Et puis, il mmh. euh, y a tout le temps les profs dans ses pattes. Donc là, quand elle est là, bon, c'est bon, je peux m'occuper de mes patients. Euh,
1: ça m'a fait rire. Voilà. Donc, euh, madame pomme fraîche pour moi. Avec tous les sorts ratés, les potions ratées, elle doit avoir des trucs. Ouais.
0: Ouf. Surtout qu'elle n'hésite pas à... à réprimander le ministre de la magie, ouais. le directeur de l'école. Elle voilà, a peur de rien, Pompon. Elle a peur de rien, ouais. <rire> Pompon.
1: <poum. rire> Pompote.
0: <rire> Son prénom est compliqué. Et toi, Jam Moi, je dirais Dumbledore, quand même. Parce que les mots qu'il trouve...
1: Euh... Il avait les mots.
0: <rire> <rire> C'est quoi, ça à Luna. <rire> voilà. Oh, oui. oh, mon Dieu. <rire> Merci pour détruire ce moment. <rire> Mais... Euh... <rire> Oui, il avait les mots, comme Shérif Aluna. Et euh... <rire> Mais ouais, ouais, parce que la discussion qu'il a avec, avec Harry, elle est, elle est très forte. Et, et ce qu'il dit, c'est juste très beau, quoi. Très juste quand il dit euh, « c'est corne que tu as retrouvé, tu l'as retrouvé en toi ». Enfin, il y a quelque chose de très fort qui se passe à ce moment-là. Et euh, donc, je dirais Dumbledore. Et toi, Marina
1: bah Moi, pareil, parce que j'aime un peu son côté euh, qui le fait paraître un peu vieux fou parce qu'il est au courant de, de tout ce qui se passe, puisque c'est lui qui mène un peu le jeu, qui place ses pions.
0: Au lieu de, jo de jouer lui-même. Ouais, c'est voilà. ça. Et
1: donc, du coup, quand il se passe quelque chose, il regarde un peu toujours l'air amusé. Et de l'extérieur, quand ouais. tu ne connais pas la situation, ça le fait passer un peu pour un vieux fou qui se moque un peu de, de tout le monde. Et j'aime bien, voilà. Et en fait, il regarde, il place les pions, ensuite, il regarde ce qui se passe, et il s'en amuse, voilà.
0: J'ai bien que... mis la pagaille, là hein, <chose>. C'est assez drôle. Bah oui, c'est le cas, ouais. pas
1: eu le toit de gramin,
0: il mais il s'en est sorti ouais.
1: <rire> à l'option. <rire>
0: il y a Fudge et, et surtout ses euh, russes qui sont euh, hyper euh, en rage. Mm. Et lui, il est là derrière, l'air amusé. Euh, parce que ouais, c'est qu lui qui tire les ficelles, en fait.
1: Après, ils savent tous aussi que Dumbledore est contre euh, le baiser du Détraqueur aussi. Mm. Hein. Nous allons passer à la dernière volière de ce tome et pas de ce podcast. Ah, j'aime bien faire des froids chauds comme ça, des petites peurs comme ça. <rire> et nous allons commencer avec un hibou sonore d'Isabelle.
3: Bonjour Marina, bonjour Jérémy, c'est Isabelle. Je viens de vous découvrir il y a quelques mois. Euh, J'en suis... Euh, au, au Prisonnier d'Ascabon, chapitre 13, quand, quand Croutard se fait manger par euh, soi-disant pâte rond. Et je me posais la question... Euh, Comment euh, rond fait pour euh, sortir euh, du dortoir, justement, des griffons d'or Est-ce qu'il y a un passage euh, comme une, une petite chatière euh, pour les chats, pour qu'ils sortent, pour qu'ils aillent se balader Ou euh, c'est Hermione qui le laisse sortir volontairement pour euh, qu'il aille se balader et vaquer à ses occupations En tout cas, merci pour votre postcat, euh, C'est super. Moi, euh, c'est le premier que j'écoute et et continuez, je vais vous écouter jusqu'au bout. Merci beaucoup et bon courage. Salut à vous.
1: Merci Isabelle pour ton hibou sonore. Euh, alors moi, j'aime bien l'idée de la petite chatière pour...
0: Ouais, c'est mignon, ouais.
1: <rire> pour rentrer et sortir de, de la salle commune. Et en recherchant un peu des infos sur Pat en rond, je suis tombée sur des anecdotes sur le wiki Harry Potter. Et en fait, Pat en rond, il est inspiré d'un chat qu'elle a vraiment connu, J.K. Ouais. Rowling. Lorsqu'elle travaillait à Londres, à la fin des années 80, elle avait pris l'habitude de déjeuner dans un square à proximité de son lieu de travail, et un gros chat à la robe rousse et ébouriffée était dans ce square tout le temps, et elle disait qu'il avait une tête à courir derrière les voitures arrêtées. Et il traînait parmi les gens qui prenaient l'air, et il les traitait avec mépris, et il refusait de se laisser caresser. Et donc du coup, elle a décidé de, de s'en inspirer pour créer Pâte en rond. Et Pâte en rond, j'ai appris aussi qu'il avait été interprété par plusieurs personnes. Chacun avec une ah, personnalité qui correspondait avec les scènes qu'il y avait à jouer. Donc il y avait Oliver, qui était pris parce qu'il aime se frotter aux accessoires et aux jambes. Cracker Jack, <rire> qui pense qu'il est un chien et qui apprend assez rapidement. Bow Bow, <rire> dressé pour les scènes d'action, comme la poursuite avec euh, Croutard, par exemple. Et Prince, qui préfère être porté. Donc euh, chaque... Euh, persan était été utilisé en fonction de, de la scène à tourner. Alors moi, j'aime bien le nom euh, Cracker Jack.
0: <rire> ça pourrait être le, un des chats d'Angela dans The Office. <rire> ouais, c'est ça. Jack. Cracker Jack. On peut les voir d'ailleurs euh, au studio Harry Potter. On, on a les photos de chaque chat. Avec oui, leur on ne peut pas
1: les voir euh,
0: non, 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 empaillés. Euh, non, non. D'accord. <rire> non, 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 non. non. <rire> Mais il euh, y a les photos. Ouais. Mais c'est souvent le cas au cinéma. En fait, euh, souvent, qu'il y a des animaux, bah, en fait... Euh, quand il y a un personnage animal, souvent, il y en a plusieurs, en vrai. Bah
1: comme euh, Mystène, je crois que c'est joué bah, par un Maine notamment. Et je, je crois, crois qu'il qu y avait plusieurs Maine ouais.
0: Ça, je sais pas. Je ne saurais je plus. Mais après, Mystène, on la voit beaucoup moins, alors que Crookshank, on, il a Mais plus... Je semble
1: qu'il y en avait deux, de Mystène, non
0: Oui, certainement. Puis en plus, avec huit films sur 10 ans, à mon avis, ils ont changé de chat. Bon,
1: euh... wow, ça a eu longtemps, un chat.
0: Oui. <rire> Tout dépend de l'âge qu'il avait, au... oui. tu vois et oui, euh, pardon, il a quand même des scènes chorégraphiées avec la caméra et tout, donc euh, c'est pour ça qu'il euh, y en a plusieurs. Ouais. Après, oui, je pense qu'il y a une chatière dans la seule commune. Et puis, vu tout ce qu'il sait faire, euh, je pense que c'est easy pour lui. De... Euh,
1: J'espère pour la grosse dame, parce que vu le comportement des chats, euh, <rire> j'entre ou je sors Ah, je, non, en fait, je sors. Non, non, je rentre, en fait. Elle pètera un câble toute la journée.
0: <rire>
1: tu rentres ou tu sors
0: <rire> Tu dois savoir, Justine, parce que tu disais que tu avais des chats, toi-même.
2: Oui, moi j'ai pas de chatière, mais quand ils veulent sortir, euh, ils arrivent toujours à s'échapper. Il euh, n'y a aucun problème. Hein. Mais euh, du coup, je me dis, si Hermione a ramené son chat, il y a d'autres gens qui doivent avoir leurs animaux aussi. Donc je pense, enfin j'espère en tout cas qu'il y a une chatière parce que je ne sais pas si vous imaginez euh, 10 chats à miauler mmh. derrière la porte. La guerre de territoire. Une... <rire> en plus, euh, ouais. Donc, il euh, faudrait mieux qu'il y ait des chatières. Je
0: pense aussi. On passe au prochain libo sonore
4: qui nous a été envoyé par Rémi. Bonjour Marina, bonjour Jérémy. J'espère que la santé se porte mieux. J'ai une question par rapport au retourneur de temps et par rapport au, aux classes. Parce que tel qu'on le comprend dans les premiers livres, les classes elles sont faites par maison. Euh, parce que les griffons d'or sont gênés quand ils font le, les classes en commun avec les, les serpentards. Euh, et euh, je crois qu'une fois ou deux, ils font des, euh, des classes avec euh, les deux autres euh, les deux autres maisons. D'où ma question, c'est euh, donc Hermione utilise le retourneur de temps pour suivre plusieurs cours en même temps. Euh, donc je suppose qu'elle suit la classe avec les griffons d'or euh, de troisième année, mais avec quelle autre classe est-ce qu'elle suit? Les, euh, les autres cours parce que si elle, elle, elle suivait avec euh, Serpentard, souffle, ou Cerdègle, euh il verrait qu'il y a Hermione qui est ne, qui, ne, qui fond d'or donc il se poserait la question et de la même manière une euh, classe d'une euh, autre année s'en apercevrait donc un, pour moi il y a une, une ambiguïté là-dessus Sinon, continuez comme ça, je, je vous écoute euh, depuis pas très longtemps et je suis en train de dévorer tous vos, vos podcasts. Merci, c'était Rémi, ciao
0: Merci Rémi pour ton hibou et pour euh, nous écouter. Alors, est-ce que Hermione suit des cours en commun avec d'autres classes lorsqu'elle utilise le retourneur de temps Parce que si je comprends bien, c'est ça ta question. Je pense que oui, bah, un peu comme on le voit en fait, euh, soit en créature magique aux potions. en fait, les parfois les, les classes sont mélangées. Donc, je pense qu'il y a quand même des grandes chances que ça soit le cas, par exemple, pour l'étude des moldus. Surtout que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui le choisissent. Donc, j'ai tendance à penser que l'emploi du temps est fait en fonction que peut-être que même les quatre maisons aient les mêmes cours d'étude des moldus en même temps dans chaque année. Donc oui, je pense que c'est le cas. Après, pour moi, ça pose pas de problème parce que les autres, en fait, les autres maisons, les, enfin les autres élèves des autres maisons, ils savent pas que Hermione assiste à un autre cours au même moment. Enfin, je vois pas comment il pourrait savoir. Alors après, ça pourrait se savoir. Le risque est présent, mais il est présent partout. Pas spécifiquement sur les cours qu'elle a en plus, comme l'étude des moldus ou larrêtement par exemple. Oui, elle, a, elle, elle côtoie certainement d'autres élèves d'autres maisons, mais euh, ça pose pas plus de problèmes que ça, je crois. Enfin, je sais pas si Marina ou, ou Justine, si je vous avez un commentaire.
2: Victor. Moi, je me dis, ça semble être des options, puisque Harry et Ron n'ont pas euh, tous les mêmes cours qu'elle. Et du coup, ben, au lycée, en général, les options, c'était toutes les classes en même temps, au euh, aux mêmes horaires. Et puis après, on était mélangés entre euh, entre classes. Donc, je me dis, si ça se trouve, elle prend l'étude des moldus avec euh, d'autres de d'or Et du coup, ils sont noyés avec d'autres Poufsouffles et cerdèles, par exemple. Et du coup, euh, personne ne, ne s'étonne de voir euh, ben, Hermione dans cette classe, quoi.
0: Ouais, parce que leur seul moyen de s'étonner, ça serait de savoir que Hermione n'est pas censée être là, mais qu'elle est censée être dans un autre mmh. cours au même moment. Mais ça voudrait dire quand même qu'il faudrait l'espionner, Hermione, pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment ouais. de problème.
1: Mmh. Nous passons à l'hibou sonore de Lorena. Salut la fréquence, je vous envoie un petit hibou euh, sonore, parce que du coup, je suis en train d'écouter le chapitre sur la rancune de Rogue dans le prisonnier d'Azkaban. Et je suis sur le passage où on parle justement des... Euh... Des nés moldus qui pourraient se découvrir
3: des, des, des pouvoirs magiques avec des parents moldus qui ne connaissent pas la magie ou comment ça se
1: passe avant les 11 ans. Et en fait ma question elle était, imaginons que un moldu découvre qu'il est sorcier mais qui se plaît vraiment dans le, dans le monde des moldus, donc qui veut un, un métier moldu, je sais pas moi, <rire> vétérinaire, secrétaire, enfin il y a plein de plein de possibilités, et qui en fait ne veut pas de tout ça, est-ce qu'il est obligé d'aller à Poudlard Ou est-ce qu'il peut continuer son cursus normal à euh, ben, du Ou alors, est-ce qu'il y, des... est qu y a des possibilités Voilà, merci d'avance. Merci Lorena pour ton hibou. C'est un bus ou une machine à laver qu'on <rire> entend en
0: arrière Je pense que Lorena nous écoute en faisant sa machine de blanc. <rire> Je crois avoir reconnu, hein, c'est 40 degrés, je crois, 100% coton.
1: Et là, c'est orages. <rire> Mais ça fait aussi un peu le, le bruit d'un bus. C'est ouais. quand il se C'est clairement une machine à laver. Okay.
0: Mais moi aussi, je fais ça. Hein. Moi aussi, j'écoute des podcasts en faisant mes, mes lessives, donc je comprends.
1: Alors, on a une partie de réponse dans le chapitre 11, le pot de vin dans, le, dans les Reliques de la Mort. Euh, quand Lupin explique les changements à Poudlard dans le dernier livre... Il dit que la présence est désormais obligatoire pour chaque sorcier et sorcière. Il dit que ça a été annoncé bon, bah, dans l'histoire hier et tout. C'est un changement, cela n'a jamais été obligatoire avant. Euh... Avant, presque toutes les sorcières et sorcières du, de Grande-Bretagne ont été éduquées à Poudlard, mais leurs parents avaient le droit de leur enseigner chez eux ou de les envoyer à l'étranger s'ils le préféraient. Donc il y avait l'école à la maison, mais par exemple comme Mariana, il me semble. La sœur de Dumbledore, elle faisait l'école à la maison. C'est là où, du coup, euh, ça pose question. Donc, soit l'enseignement à la maison, soit les envoyer à l'étranger. Mais ce n'est pas précisé pour les Némoldus. Est-ce qu'ils peuvent euh, continuer un cursus classique euh, Je pense que ça peut être compliqué, puisqu'ils ont des relents de magie, on va dire, de temps en temps. Quand ils ont des émotions fortes et je pense que les sorciers euh, doivent recevoir une éducation sorcière pour apprendre à, à gérer en fait leur magie c'est mon avis je pense qu'il vaut mieux qu'ils suivent un cursus magique quand même
2: et du coup est ce que tu sais pourquoi ça c'est devenu obligatoire par la suite
1: euh, ça je sais pas je vais pas mener plus loin ma recherche je me pose une colle
0: c'est qui qui dit ça C'est Lupin C'est Lupin
1: dans... qui explique les changements de Poudlard dans Ah, parce que
0: je pense que comme c'est géré par les Mangemorts, c'est un peu...
1: L'éducation sorcière. Non, et puis
0: surtout, il n'y a plus que des sans purs qui vont à Poudlard mmh. et que tu n'as plus le choix en tant que sang pur britannique. C'est la seule école, c'est Poudlard. Ouais. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc ouais, je... si c'est possible pour les sorciers, est-ce que c'est possible pour les Némoldus de refuser Poudlard je pense que oui. Est-ce après... qu'ils
1: vont quand même dans une autre école Enfin, soit ils suivent des cours à la maison magique, je suppose, ouais. ou soit ils vont à l'étranger, genre à Dumstrong, euh, ouais. au bâton, etc. Mais est-ce que les du peuvent suivre un cursus classique dans leur école de quartier
0: bah Après, depuis qu'on a appris l'existence des Obscuriales, ça me paraît un peu dangereux quand même. Parce que si tu pratiques jamais ta magie... Euh... Bah
1: ouais, c'est ce que je disais, il faut apprendre à contrôler ouais, euh, la ouais. magie, en
0: fait. Je pense que ce n'est pas vrai. possible. Hein. Sinon, tu deviens un nouvel Ariana ou un nouveau... J'ai oublié son, son nom dans <rire> Les Animaux Fantastiques. Euh... Croyance. croyance. Croyance, voilà. Ouais,
2: croyance, voilà. Enfin, moi, je vois en tant que moldu que je n'ai pas eu ma lettre. Mais si je l'avais eu, euh, tu vois, je ne sais pas si mes parents, ils m'auraient envoyé à Poudlard.
3: Ouais.
2: Donc, euh, du coup, euh, enfin, je me pose la question, est-ce que ben, du coup, le ministère... Euh, Bon, je me fais un film, hein. mais il mm -hmm. pourrait envoyer quelqu'un chez mes parents pour leur expliquer l'intérêt, tout ça. Est-ce que ben, les moldus ils sont suivis, accompagnés Parce que enfin, si tes parents sont très cartésiens, va leur dire que ta, ta fille ou ton fils est un sorcier et qu'il mm -hmm. doit aller dans une autre école. quoi.
0: Ouais, c'est une question qu'on s'est posée dans le, dans le dernier épisode, mais il n'est pas encore sorti. Donc, ah, <rire> mais, <rire> mais, 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 mais carrément, c'est quand on se met à la place des parents nés moldus, c'est quand même assez bizarre. Tu reçois une lettre envoyée par un hibou qui te dit que ton enfant il doit, bizarre, il, ouais. il est inscrit depuis sa naissance dans, une, dans un château en Écosse où on va lui apprendre la magie. Enfin, euh, es là en mode euh, non, <rire> euh, non, ou alors au moins tu, que ça. <rire> Au moins tu demandes à avoir de quoi et des questions. Donc je pense qu'il y a tout un accompagnement, mais ça on le sait pas. Mais il doit y avoir tout un accompagnement ouais. pour les parents de moldus. Ils doivent pouvoir se rendre sur place, voir le château. Et, euh, et ils doivent être rassurés. Après, oui, je pense qu'ils ont le droit de refuser. J'espère qu'on les met en, en garde que euh, ça peut être un danger pour l'enfant. Ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. En fait, parce qu'il faut que la magie soit contrôlée. Et quelque part, malheureusement, l'enfant, il a pas trop le choix, en fait. Il, il faut qu'il apprenne à contrôler sa magie. Dès lors que mmh. tu es sorcier, il faut que tu apprennes. Donc, euh, je sais pas, j'aurais tendance à penser que c'est jamais arrivé qu'un émoldu euh, refuse d'aller à Poudlard ou que les parents se fassent pas convaincre. Je pense que cette encore ouais. arrivé. Nous
1: avons les moyens de vous convaincre.
0: <rire> Nous passons au prochain hibou sonore. Il est signé Amélie.
3: Salut Jérémy, salut Marina. Voilà, j'ai une petite question. Euh, est-ce que les potions et leurs résultats existent par eux-mêmes jusqu'à ce qu'un sorcier les découvre en faisant euh, des expériences un petit peu au hasard Ou est-ce que les potions sont créées par des sorciers particulièrement puissants qui ont un but précis par exemple, comment la potion qui permet de devenir un animagus a été créée Est-ce que quelqu'un a découvert par hasard toutes ces étapes Ça me paraît être une très grande chance. Donc euh, voilà, merci pour votre émission. Euh, J'espère que vous aurez une petite réponse à cette question. Et euh, à bientôt.
0: Merci, Amélie. Alors, c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. <rire> c'est intéressant et c'est un peu difficile d'y répondre. Moi, je pense que quand même... Même si ça paraît euh, impossible, je pense que les recettes ont été découvertes par les sorciers. C'est-à-dire en associant tels ingrédients, de telle façon, on obtient un, une, une potion avec ses caractéristiques précises. Donc euh, dans mon imaginaire, en fait, c'est une science au même titre que la chimie dans le monde moldu, par exemple.
1: Au même, ou au même titre que des recettes de cuisine, ça peut être ouais. aussi... Euh... Euh, de découvrir une, une potion euh, par hasard, en se trompant d'ingrédients ou de quantité, Et finalement, il s'avère que la potion peut être utilisée pour autre chose. Comme la tarte tatin.
0: <rire> Mais après, c'est vrai qu'Amélie a raison. En, en citant euh, toutes les étapes pour devenir un Animagus, ça paraît quand même euh, assez incongru que quelqu'un ait trouvé que toutes ces étapes permettaient de devenir un Animagus. Enfin, je veux dire... Euh, il a fallu combien d'expériences avant d'arriver au constat que si tu, faisais, si tu fais toutes ces étapes, effectivement, tu deviens un Animagus
1: Moi, j'essaie je de le faire toutes les semaines sans, sans être un Animagus. Je me mets une feuille sous la langue, comment il <rire> Je calcule mes moves en fonction de l'orage. enfin Qui ne fait pas ça
2: <rire> J'ai tendance à voir un peu les potions comme, ou les maîtres des potions comme des pharmaciens. Et du coup, euh, bah, je me dirais qu'il y a des potions qui existent déjà, euh, comme euh, bah, chez nous, il y a des remèdes, des plantes qui existaient déjà. Et après, je ne sais pas, j'aime à penser qu'il y a des euh, maîtres de potions euh, qui sont des chercheurs, en fait, comme euh, bah, pour chercher des vaccins ou quoi. Mmh. Euh, ils sont dans leur labo et euh, toute la journée, ils essayent, euh, ils font des trucs, euh, et puis ils testent, je ne sais pas, euh, sur des gnomes ou autres. Euh. Donc, euh, il <rire> y a un peu des deux, des potions qui existent déjà et d'autres qui sont bah, recherchées, quoi.
4: Mmh. Ouais,
0: du coup que la potion pour devenir Animagus, enfin plus que la potion, c'est-à-dire toutes les étapes pour devenir Animagus, ouais. ça a été un long travail de recherche en amont. quoi. Euh, mm. Ça doit être un métier intéressant quand même. Je crois que c'est un nom d'ailleurs. Potionneur ou potionniste, ouais. il me semble. Ouais.
1: Ok. Dans le monde de la fantasy en général
0: Dans ou... le monde de Harry Potter
1: Dans le monde de Potter, ouais. ok. Nous passons en hibou sonore de Maeva. Salut à tous, moi c'est Maëva, je vous écoute depuis l'île de la Réunion, la magnifique île de la Réunion et j'ai une petite question pour vous deux, euh, vu que vous êtes en couple hein, et je voulais savoir le, à quel couple vous vous identifiez le plus dans la saga. Voilà, bonne continuation, j'adore vous écouter, ça me reprend à chaque fois dans cette super ambiance que nous aimons tous. A bientôt Merci Maëva et ton joli accent pour euh, ton hibou. Alors, on ne s'est pas concerté avec Jérémy avant, mais j'ai réfléchi et je ne sais pas, je ne m'identifie à aucun couple.
0: Non, c'est dur à dire parce qu'ils ont des histoires Surtout euh, pas Harry et Ginny.
1: <rire> je ne te refais pas les lacets au cours de la journée. <rire> ça, ça ne m'est jamais arrivé.
0: <rire> ils ont tous euh, leur histoire euh, singulière, en fait. Mm. Donc, euh, c'est difficile de s'identifier... à euh...
1: Ah Moi, je nous dis... Ah, peut-être un peu à Lucius et Narcissa. <rire>
0: <rire> tu vois, même, même un peu quand on prend les couples idéaux, idéaux, idéales. Je suis Mais un hein, peu de français. Hein, et ben par exemple, James et Lily, je veux dire, on peut s'identifier à eux et en même ouais. temps...
1: On sait très peu de choses de leur on couple. On sait hein. peu de
0: choses et puis on n'a pas forcément envie qu'il nous arrive la même chose non plus. <rire>
1: Peut-être qu'ils se détestaient. Il y avait <rire> des disputes de couple tous les soirs. C'était insupportable.
0: <rire> tu vas te détruire la magie, euh, Marina. Ah
1: quoi Vous en <rire> des êtres humains
0: Non, par exemple, moi, un couple qui me
1: touche. Putain, James, le torchon, je t'ai dit de l'accrocher, <rire> pas de le laisser là. Il, il reste humide. James, merde.
0: <rire> non, par ouais, exemple. Moi, je veux par...
1: faire un tour de balai, là. Tu m'as saoulé. J'arrête. <rire>
0: un couple qui me touche beaucoup, ouais. par exemple, c'est Lupin et Tonks. Je crois que c'est mon couple préféré. Oui, à
1: destin tragique.
0: Mais de là, s'identifier au couple, non. Pas, pas jusque-là.
1: Non, parce que ça doit être aussi difficile d'être ton que c'est Lupin. Parce que Lupin, euh, pouf, il doit être difficile à gérer. Hein, je l'adore, mais, mais ouais, est, il n'est ouais. pas en accord avec lui-même. Il ne s'aime pas. Il, aime, enfin, il a peur de devenir père. Et il, euh, il imagine même démissionner de son rôle de père.
0: Bah, clairement, ils n'ont pas eu le temps... Euh, d'avoir une vie de couple apaisée non, parce que le, le, au moment où Lupin il a fait son cheminement c'est déjà la bataille de Poudlard oui. et malheureusement mm. ils meurent tous les deux
1: non le couple idéal peut-être euh, Sirius et Buck
0: <rire> attends 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 attends, attends, attends. qu'est-ce que ça Un Sinus <rire> ça je euh, refuse tu
1: sais une grotte <rire> ah. <rire> non, 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 non. pardon pardon non, 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 je vais ça, trop loin
0: ça c'est pas possible et toi, et Justine, je sais pas, euh, t'as pensé à quoi quand t'as entendu cette question
2: Franchement, euh, j'étais curieuse de savoir ce que vous alliez répondre parce que je trouve ça hyper dur. Parce que déjà, de s'identifier ouais. à un personnage, ouais, ouais. bon, c'est pas toujours facile. Mais en plus, ben, c'est pas forcément euh, le personnage qui est avec la personne qui ressemblerait à votre conjoint. Donc, euh, ouais, franchement, euh, quasi impossible. Vous êtes unique. Voilà.
0: <rire> ouais, et puis chaque couple est unique, même dans oui. l'histoire. Après, en fait, tout dépend de la définition qu'on donne à s'identifier à un personnage, parce que on peut en fait, s'identifier dans
1: les caractères. Ouais, mais même dans les caractères, je le vois pas.
0: Non, puis même, enfin, soit on s'identifie à un personnage parce que on trouve qu'il nous ressemble, mais je pense aussi qu'on peut s'identifier à un personnage parce qu'on arrive à se mettre à sa place. Mm. Parce qu'il y a un peu ces deux définitions-là. Ouais, ouais. Moi, je, moi, quand je quand je sais pas, je regarde un film, je lis un livre, je peux m'identifier à un personnage qui est Complètement euh, différent de moi, mais parce que en fait, l'auteur a réussi à, à me mettre dans sa position. Mmh. Rassure-moi,
1: tu es en train de regarder la série Jeffrey Dahmer. <rire> tu ne t'identifies pas au personnage. Rassure-moi tout de suite, Jérémy. Je ne vais plus boire aucun verre que tu ne me donnes.
0: <rire> non, parce que j'ai l'impression que dans cette série-là, justement, on rentre jamais vraiment dans le point de vue de Jeffrey Dahmer, par exemple.
1: Ouais. Ah, tu m'as fait peur. As mais as... Fait... <rire> mais <un rire> non, livre... mais parfois...
0: <rire> mais un livre, euh, la quasi-intégralité d'Harry Potter, on, on suit l'histoire à travers le point de vue de Harry, je m'identifie à Harry, même s'il si est très différent de moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
2: mmh, ouais, ouais, je suis ouais. mmh. Donc
0: Donc après, après, pour un couple, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup plus spécifique. Il faut que les deux matchs. Il faut que les deux matchs et pour le coup, s'identifier un couple, c'est voir des ressemblances entre son couple et euh, un couple fictif. Donc pour le coup, ça... Ouais, pour Toi, moi, un peu, moi, trop. je
1: m'identifierais à Harry Potter. Du fait de ma personnalité, je suis un peu chiante comme lui, en fait. Mais c'est surtout pas ce chiant, côté Il Il est compliqué, mais du je fait de... Il n'est pas sur
2: Marina. Comment non. Parce que il a dit homme, oh, il est pas chiant Harry. Je pensais qu'il allait dire n'est oh, Ah chiant, Farina.
1: <rire> oui c'est ça. C'est plutôt Harry. Non mais je veux dire il est il est plutôt compliqué à suivre du fait de de sa psychologie mmh. on va dire. Il a c'est un peu un être torturé et qui a du mal parfois à sort. Il est impulsif au niveau de ses émotions. Mmh. Et je suis comme lui au niveau de mes émotions. Je suis trop impulsive et euh, je ressens mes émotions à 1000% comme Harry. Mais pour le coup, toi, par exemple, je t'identifie pas à Ginny pour le coup, tu vois. <rire>
0: <rire> Quoique, Ginny, dans les livres, euh, je comprends qu'on s'identifie beaucoup à elle. Oui. Comme beaucoup de, beaucoup de lectrices s'identifient Hermione de façon naturelle.
1: Toi, t'as un petit peu de... Un petit peu de tout, tu vois. Un <rire> peu Luna. Toi,
0: t'as pas de personnalité. Non, toi. mais je veux dire, tu vois, t'es un peu
1: Luna dans ton esprit créatif, rêveur. T'as un peu d'Harry Potter pour euh, Hermione et tout ça, pour ton courage. Euh, t'as un peu Ron pour le côté euh, relax. Tu vois un peu ce que je veux dire un peu, ouais, Bon, euh... merci,
0: ça fait plaisir. <rire>
1: Mais oui, t'as un petit côté Luna pour ton esprit créatif et rêveur.
0: Et toi, Justine, est-ce que tu t'identifies à un personnage en particulier
2: euh, Non, pas en particulier. Je pense que euh, ça dépend de quel passage je vais lire et de
1: quelle humeur je suis.
4: Hum... Mm. Mm. Et, oh oui. et un
1: couple, c'est pareil. Je pense que tu as le même avis que nous. Tu... Ah, ouais.
0: C'est impossible. Compliqué, impossible. Ouais.
1: Ouais.
0: Et nous passons au prochain hibou sonore d'Alice.
3: Salut la fréquence et salut Jérémy et Marina. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, c'est Alice. Du coup, j'ai 14 ans. Euh, J'écoute votre podcast. Vraiment, il est génial. J'écoute un peu partout et tout. C'est vraiment sympa. Euh, en plus, vous faites plein de bonnes remarques, je trouve. C'est assez pertinent. Et euh, du coup j'avais une petite question sur euh, l'épisode 19. Euh, on, vous parliez que Sirius et Peter Petit Gros ils sont ensemble euh, quand euh, les Potter sont morts. Et moi du coup je me demandais euh, où est-ce qu'il est en fait euh, Lupin. Parce que j'ai pas l'impression qu'on nous en parle. Et euh, je me demande en fait où est-ce qu'il était, s'il était en loup, s'il avait pas encore la potion, du coup il n'était pas venu, ou s'il était occupé. Voilà
0: merci Alice désolé ça a... enfin, désolé, ton message a coupé à la fin donc on a dû le couper là euh, alors où se trouvait Lupin lors de la mort de James et Lily alors c'est bien parce qu'on a, on a une info euh, pour le coup parce que comme on le disait plus tôt dans l'épisode J.K. Rowling elle a écrit euh, tout un texte sur la vie de Lupin sur Pottermore ça a été publié en août 2015 on peut toujours le retrouver euh, en anglais sur le site du Wizarding World et dans cet écrit, on sait que Lupin, en fait, il était dans le Nord, en mission pour l'Ordre du Phénix, le soir où Voldemort a assassiné James et Lily. Et que bah, ça a été, bien sûr, une expérience traumatisante euh, dans sa vie parce que, juste après, il perdait aussi euh, deux de ses meilleurs amis. Donc, euh, ça a été un, un moment euh, très éprouvant pour lui. Et voilà, donc, elle a donné cette, euh, cette info qu'il était en mission pour l'Ordre et qu'il n'était pas du tout... Euh, qu'il n'était pas à proximité, en fait, en tout cas, quand Voldemort a assassiné James et Lily. Vous, vous le saviez, ça ou... Non. Bon, ben voilà.
2: Ouais, J'avoue, ouais, j'ai dû regarder aussi, mais je trouve que ça fait un petit peu facilité scénaristique.
0: Un peu, peut-être. Euh, ouais.
2: Comme les personnages dans les séries françaises, quand ils partent vivre en Australie. Il faut qu'ils soient loin. Voilà.
0: <rire> c'est ça, parce que je pense qu elle, en fait elle a besoin de justifier le fait que c'est Sirius qui traque Pitigro et pas Lupin. Ouais. Et donc, du coup, pour que ça soit l'un et pas l'autre, il faut que l'autre soit pas là. Et oui, je suis d'accord avec toi, Justine, c'est un peu la facilité narrative, ça c'est clair.
1: Et nous passons au dernier hibou sonore de cette volière, et c'est un hibou envoyé par Joséphine. Coucou Marina et Jérémy,
3: coucou la fréquence quart, j'espère que vous allez bien. Juste petite question, euh, est-ce que vous pensez que les moldus peuvent voir les sombrales s'ils ont
1: vu la mort Voilà, c'est la petite question du jour. Bisous, bonne journée Merci Joséphine pour ton hibou. Alors, à mon avis, je pense que oui parce que dans les animaux fantastiques écrits par Newt Scamander, il précise que le propriétaire d'un cheval ailé est tenu de lui faire subir à intervalles réguliers un sortilège de désillusion. Donc ça laisse supposer que les moldus qui étaient face à la mort confrontés à la mort puissent voir les sombrales comme les hippogriffes, les hippogriffes aussi euh, les, les propriétaires d'hypogènes doivent leur faire subir aussi des sortilèges d'illusion pour qu'ils ne soient pas vus par, par les moldus.
0: Ouais, tout à fait, Norbert Dragono a, a répondu à cette question. Donc, si, si les propriétaires de sombrales sont obligés de le faire, sont obligés de faire des sortilèges
1: C'est que oui, ils peuvent être aperçus par, par les moldus. Tout à fait. Et intéressant.
0: Et ouais, on en apprend tous les jours à la fréquence de notre ouais. Et voilà pour cette volière, un grand merci à tous ceux qui nous envoient des messages vocaux pour la volière ou qui nous écrivent. La plupart du temps, on vous répond, donc n'hésitez pas. On voulait citer pour cet épisode Thomas qui nous avait contacté à propos du fameux débat sur Rogue et à Maud pour son vocal sur les heures qu'on n'a pas retenu ici, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, donc n'hésitez pas à nous recontacter.
1: Pour tenter d'apparaître dans la volière, on attend vos messages vocaux d'une minute environ que vous pouvez nous envoyer en message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou bien si vous préférez par mail moldu, à l'adresse fréquence @gmail.com.
0: On le rappelle souvent, mais il y a parfois pas mal de décalage entre le moment où vous nous contactez et la sortie des volières, donc on vous conseille de prendre de l'avance. Et même chose si ça vous dit de candidater pour être l'invité d'une future émission, cette fois c'est sur notre serveur Discord que ça se passe. Tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, tout ça, c'est un bon moyen de rester en contact, donc n'oubliez pas de nous y rejoindre. Tous les portes loin sont en description, si nécessaire.
1: Justine, tu as candidaté sur le Discord, tu as été sélectionnée pour nous accompagner dans cette formidable émission. Au final, dis-nous tout, est-ce que ça valait le coup, cette candidature Est-ce que ça t'a plu ou est-ce que ça t'a dégoûté de l'émission
3: Dis-nous <rire> tout
2: non, non, je suis très, très contente d'avoir participé et euh, j'avoue, quand j'ai candidaté, je, je pensais que ben euh, je lançais une bouteille à la mer. J'espérais je, pas me retrouver euh, avec vous, mais euh, non, je suis hyper contente d'avoir été sélectionnée et puis euh, d'avoir pu enregistrer avec vous aujourd'hui. Trop
1: bien.
0: Bah ouais, c'était un, un plaisir partagé. Et puis non, c'était pas du tout une bouteille à la mer et puis même... Euh... Tous ceux qui l'ont fait, même si je sais qu'il y a certaines candidatures qui commencent à dater un petit peu, ne perdez pas espoir. Hein. C'est juste qu'il y a une petite liste d'attente. En plus, des fois, on a des, des invités spéciaux qui passent un petit peu avant. Donc, aucune candidature n'est une bouteille à la mer, on reçoit tout. Et puis, et on était très, très ravis de t'inviter, Justine. Et on a passé un bon moment. Donc, merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas à faire comme Justine, à candidater vous aussi et aussi au-delà des... de participer activement à une émission, un autre moyen de, de participer en fait, à la fréquence et de la soutenir, c'est bien sûr de vous abonner sur l'appli que vous utilisez et de nous laisser des petites étoiles avec un commentaire en fonction de ce qui est possible de faire sur la vôtre. Et pour les aficionados de YouTube, il y a évidemment le petit pouce bleu et l'espace commentaire bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, le moyen ultime d'apporter votre soutien, c'est de nous envoyer quelques galions sous forme de tips. Ça peut être juste une fois ou une petite somme chaque mois. Même si c'est quelques mornis, c'est déjà énorme pour nous. On cite comme d'habitude tous les tipeurs de la fréquence au moment de cet enregistrement. Un énorme merci à Corsetilou, Yurad, Lolax, Mugiwara, Yonde, Larit Clara, Chloé, S.
1: Charlotte, Camille, Lucie, Louison, Aurélien, Kimi Duck, Mathilde et Miss Boukine. Le lien de notre page Tipeee est lui aussi disponible dans la description de l'épisode, bien entendu. Bon bah voilà, Jérémy, Justine, euh, Le prisonnier d'Ascabon, c'est fini.
0: Ça fait un petit, un petit truc quand même.
1: Ouais, ça fait bizarre parce que euh, je trouve qu'on passe un cap quand on passe à la Coupe de Feu. des livres plus conséquents, une histoire un peu plus sombre, le retour le pilier, de Voldemort. Euh, on quitte un peu la phase de, de l'enfance et de la préadolescence adolescence là, pour aller vers... Euh, le monde adulte quoi.
0: ouais mais ouais ça va être bien <rire> et
1: bizarrement ouais à partir du 4 c'est la liste où je me souviens le moins en fait malgré mes relectures je sais pas pourquoi
0: donc euh, ça va te faire du bien ouais c'est ça <rire>
1: enfin, ça va me faire du bien euh... oui la fin je pense que ça va pas me trop faire du bien <rire>
0: mais, non, ouais. mais bah, ça, va... <rire> ça va rafraîchir la mémoire
1: bon bah voilà on va se retrouver pour le prochain épisode pour entamer euh, le premier chapitre du quatrième tome de la saga Harry Potter et la coupe de feu
0: et donc le premier chapitre s'intitulera La maison des jeux du sort J'ai des frissons, j'ai hâte Au coquin de sort <rire> Au coquin de sort <rire> Allez. Allez à bientôt, merci de nous écouter Et prenez soin de vous À bientôt